0: Bienvenue dans le nouvel épisode du podcast Justin Tunes. Aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu différent. Je ne reçois pas d'artistes ni de professionnels qui exercent dans l'industrie musicale puisque je reçois Laura Besson, fondatrice de Bien Dans Ta Boîte. Laura est coach pour entrepreneurs spécialisée en psychologie positive. Laura et moi échangeons euh, sur la créativité, sur le stress, sur la peur de se lancer, la peur de l'échec. Les questions que je pose à Laura sont celles que j'ai reçues en commentaire, celles que j'ai reçues par mail ou encore celles que je rencontre au quotidien avec différents artistes et différents professionnels et entrepreneurs de l'industrie musicale. J'espère que cet épisode vous fera du bien, vous permettra d'avancer dans vos projets respectifs et pourra peut-être aussi répondre à vos questions que vous ne m'avez pas posées mais qui sont peut-être quelque part dans cet épisode. Je vous laisse et je vous souhaite une bonne écoute. Salut Laura Salut Justine. Merci beaucoup d'être avec moi dans le podcast aujourd'hui pour cet épisode un peu différent de ce que je propose d'habitude. Euh, et bien pour commencer, je vais te laisser te présenter.
1: Oui, et ben déjà merci de, de m'avoir invitée. Et euh, je m'appelle Laura. Je suis la fondatrice de Bien dans ta boîte. Où j'accompagne les entrepreneurs dans leur bien-être au travail. Donc, avec une partie euh, site web, qui est une partie importante de bien dans ta boîte, puisque euh, ça fait partie euh, de l'accompagnement, site, euh, article de blog, podcast, etc. Et évidemment, la partie des accompagnements. Donc, euh, moi de métier, je suis praticienne en psychologie positive, professeure de yoga. Et voilà. Donc, il y a ces deux aspects-là pour accompagner ces entrepreneurs pour euh, tous les budgets, tous les niveaux, euh, <rire> les futurs entrepreneurs et les entrepreneurs dans leur bien-être. Travail. Top, hyper clair. Alors, euh, c'est vrai que peut-être les auditeurs
0: euh, qui sont en train de nous écouter se demandent, mais pourquoi Justine euh, fait un épisode aujourd'hui <rire> avec une nana qui a fondé bien dans ta boîte Tout simplement parce que, euh, en tant qu'artiste ou en tant que professionnel de la musique, euh, vous avez une dimension un peu entrepreneuriale ou en tout cas. Euh, quelque chose que vous êtes en train de créer et euh, les problématiques que, euh, que artistes professionnels ou entrepreneurs peuvent rencontrer sont un peu les mêmes ou en tout cas quelquefois euh, communes. J'ai eu une série de questions que, que j'ai eues en retour par rapport aux différents accompagnements que moi j'ai eu de mon côté, de mon entourage et des épisodes précédents. Et donc du coup, j'ai listé euh, ces questions à Laura et on va répondre à, à tout ça ensemble. Go avec plaisir. Alors, la première question qui est revenue assez souvent, ça a été « Comment est-ce qu'on peut prendre soin
1: de sa créativité ?» Oui, alors celle-ci, euh, <rire> je l'attendais un peu forcément dans <rire> l'environnement artistique. Euh, C'est vraiment un très, très vaste sujet, la créativité, parce qu'on peut l'aborder de différents points de vue, euh, comme des fois une émotion, comme une compétence, comme un trait de caractère, comme un trait de personnalité, bon. Pour moi, il y a trois points euh, majeurs sur lesquels travailler. Euh, le premier, bah, paradoxalement, c'est de se reposer, mm -hmm. parce que euh, un cerveau aussi au repos, un cerveau qui respire, c'est aussi un cerveau qui a de la place pour euh, trouver d'autres idées. Et, euh, et je pense que tous les créatifs, de près ou de loin, se reconnaîtront là-dedans, hein, que soit artiste ou entrepreneur ou. N'importe quoi. Euh, quand on est tout le temps, tout le temps, tout le temps dans le boulot, tout le temps en train de créer, tout le temps en train de penser, il euh, y a un moment où on a moins de place à mmh. l'innovation, à trouver des idées nouvelles. Donc, déjà, laisser aussi un peu son cerveau tranquille et au repos. Des fois, c'est dans l'ennui d'ailleurs qu'on se dit Oh putain, mais putain, j'ai ouais. une idée de fou <rire> Pourquoi j'ai pas pensé avant Le deuxième point, ben, je viens un peu contredire le premier, c'est aussi de travailler. J'ai euh, entendu la Garfield dont la créativité n'est pas à débattre, je pense, euh, dire euh, les idées viennent en travaillant. Et alors voilà, même si je pondère, parce qu'il faut bien entendu aussi se reposer, laisser son cerveau tranquille, etc., c'est aussi en travaillant qu'on avance sur le projet, qu'on trouve des idées, qu'on annule aussi des idées, mm -hmm. parce que sans les mettre en pratique, on dit qu'en fait, ça ne mène à rien. Et le troisième point, je dirais, c'est de ne pas se censurer, c'est certainement la partie la plus difficile à faire, euh, mais parce que Processus créatif, on peut dire non, mais cette idée elle ça sert à rien, et avant même de les avoir finalement vraiment réfléchis, concrétisés, on les laisse déjà tomber euh, parce qu'on va avoir ce qu'on appelle des pensées automatiques euh, qui viennent nous dire non, mais de toute façon, mais je suis nulle, ça ne ça marchera pas, je sais pas quoi. Euh, ça peut être la culpabilité aussi, euh, ça c'est un poison pour euh, plein de choses et notamment pour, euh, pour la créativité. Euh, par exemple, dans le yoga, on a le système des, des chakras et euh, et le deuxième est lié à cette question-là, euh, à la culpabilité et notamment aussi à la création. Mmh. Et du coup, euh, bah, je trouve que déjà dans, le, dans ce, cet angle de vue-là, on peut tout de suite voir à quel point la culpabilité peut venir te, te bousiller ta créativité parce qu'en fait, la culpabilité, ça tue, ça tue l'envie d'une manière générale. Donc, euh, nécessairement, ça tue la créativité aussi. Mmh. Mais pourquoi est-ce qu'on pourrait… Euh... Être, se sentir coupable en
0: tout cas avoir un sentiment de culpabilité quand on est en train de créer son propre projet
1: alors ça peut être directement lié mais sinon ça peut être euh, une culpabilité ambiante euh, par exemple si on prend le cas alors je, je vais parler d'entrepreneur parce que c'est ce que je connais mais il faut entendre entrepreneuriat au sens large donc également mm -hmm. les artistes qui pour moi sont également des entrepreneurs au sens voilà, de, de la création et d'entreprendre ah. quelque chose. Euh, la culpabilité, c'est un, une des émotions qu'on retrouve malheureusement très, très, très souvent chez les entrepreneurs. Ils sont tout le, temps, tout le temps dans cette culpabilité de je ne fais pas assez, je pourrais faire mieux, je pourrais faire plus. Alors ils sont au boulot, ils culpabilisent de ne pas se reposer, ils se reposent, ils culpabilisent de ne pas bosser. Enfin bon. mmh. <rire> Et ça, et ça c'est un, bon, un poison pour le bien-être en général et c'est aussi un, un poison pour la créativité parce que la créativité, elle peut se faire aussi quand il y a de l'espace mental. Et si cet espace mental, il est bouffé par des pensées parasites, par de la culpabilité, par des pensées euh, récurrentes et qu'on tourne en boucle et, et qu'on ressasse, qu'on ressasse, qu'on ressasse ce problème, il n'y a pas de place pour l'innovation, c'est pas possible. Ok. Euh, ce qui peut, du coup, être... Tu
0: pourrais proposer dans ces cas-là euh, une prise de recul, un lâcher-prise. Qu que, quelle est la solution à simple Pour la créativité ou la culpabilité oh, Bonne question. Je ne sais pas. <rire>
1: <rire> non, dans les deux, deux cas, euh, alors la question de lâcher-prise, c'est à la fois fondamentale, à la fois je me méfie un peu parce que c'est une expression très générale, très ouais. tendance et des fois on se dit ouais, « ok, c'est quoi lâcher prise ?» quoi. Donc effectivement, des formations de psy et de yoga, c'est vrai qu'une un, qu compétence que je recommande beaucoup, c'est la pleine conscience mm -hmm. euh, qui va aider à la créativité nécessairement parce qu'on va faire de la place dans le mental. Enfin, de la place dans l'espace mental okay. euh, et pour la culpabilité de la même manière, puisqu'on va prendre aussi du recul et plus que prendre du recul, c'est la question de changer de perspective en fait sur ces okay. pensées. Et, et donc, effectivement, tout ça combiné peut mener à un phénomène aussi de, de lâcher prise, mais de lâcher prise, il y a une notion aussi émotionnelle, il peut y avoir de la résistance mentale, il peut y avoir plein de choses là-dedans. Mais effectivement, le fait d'être capable de changer de perspective, euh, de voir les choses sous un autre angle, ça peut. Euh, tout à fait abaisser euh, la culpabilité. Et également, si on reste vraiment sur la question de la créativité, euh, et qu'on par exemple, on a la sensation de bloquer, de s'enliser avec ça, mm -hmm. bah, plutôt que de regarder le truc en disant et eh, voilà, et j'y arrive pas, et j'invente plus rien, et je trouve pas d'idées, et j'innove pas, bon bah en fait, plus tu bloques là-dessus, moins tu vas trouver et des idées. Mm -hmm. Voilà, ça c'est typique focus problème. Mais voilà, donc on va plutôt aller se concentrer sur les solutions et. Pour accompagner cette recherche de solutions, je trouve que toutes les compétences liées à la pleine conscience euh, sont très utiles parce qu'on va d'abord faire de l'espace mental mm -hmm. et calmer ce flux de pensées en fait. Parce que si tu tant parasité par tes propres pensées et qu'en plus ces pensées sont, sont toxiques, si je peux mm -hmm. dire ça comme ça, bah, il ne peut rien sortir de très, euh, de très percutant. Et ça, malheureusement, c'est qu'on en dit dans une société, en tout cas pour les Occidentaux et Occidentales qui nous écoutent, euh, dans une société qui nous fait croire que c'est normal en fait que tes pensées. Comme ça débarque avec perte et fracas et que elle fout le bordel et que non en fait qui veut subir quoi c'est normal de subir quoi ouais voilà c'est c'est ouais, bah, c'est normal que je culpabilise c'est normal que je m'angoisse c'est normal que, me, que que je cogite c'est normal que je rumine euh, non en fait genre tes pensées n'ont pas à débarquer comme ça en me disant c'est bon j'ai envie de foutre le bordel et je débarque quoi et mais ça ça vient aussi qu'on a on est dans une société qui met toujours le cerveau comme l'organe suprême mm -hmm. Incontestable, etc. Et en fait, les, le travail de la pleine conscience, euh, même s'il y a plein de, de stéréotypes autour, j'en conviens, d'idées de, de reçues dessus, mais la pleine conscience, ce n'est pas que méditer en lévitation sur un rocher en bouffant euh, des graines. Quoi. <rire> Ça permet aussi de canaliser ce flux mental. Et donc, moins il y aura de flux mental et plus vous laisserez la place à autre chose. Ok.
0: D'accord. C'est vrai que le lâcher prise est souvent interprété comme. Euh abandonner quelque chose. Mmh. Et du coup, c'est difficile de lâcher prise quand on ne veut pas abandonner ou quand on a peur d'être jugé d'abandonner ou de bah, du coup, laisser vraiment le, le truc de côté. Mmh. Euh, comment est-ce qu'on peut faire la part des choses entre, entre ces, deux, ces deux points qui sont totalement extrêmes, du coup entre tenir bon, lâcher prise, tu veux dire bah, Lâcher prise, abandonner. Comment est-ce qu'on fait la différence entre « Ok, j'abandonne parce que c'est plus possible euh, et mm -hmm. je ne culpabilise pas de laisser » et comment je lâche prise quand même sans avoir la sensation d'abandonner ce projet-là
1: mm -mm. ben, Effectivement, le lâcher prise n'implique pas nécessairement l'arrêt du projet ou l'abandon mm -hmm. du projet, heureusement d'ailleurs. Le lâcher prise, c'est plus j'accepte que okay. je n'ai plus de contrôle sur la situation. D'accord. Mais... Il y, y a une notion de lâcher quelque chose, quand même, malgré tout. Bien hein. sûr. Euh, moi, j'ai une métaphore de, de, de la voiture pour ça. La voiture pour avancer, de quoi vous avez besoin Bon, là, les gens vont dire, on a besoin d'essence, on a besoin de mettre le contact, bon, ok. <rire> Au moment où la voiture démarre, le premier truc qu'elle fait, c'est lâcher les, des gaz d'échappement. Mm -hmm. Et cette métaphore, on s'en sert pour dire, le premier truc que vous devez faire, si vous voulez avancer, c'est qu'il faut accepter de perdre quelque chose. Il okay. faut accepter de lâcher quelque chose à la base. Si tu veux avancer, il faut accepter de laisser quelque chose derrière. Okay. Et le deuxième truc, c'est qu'évidemment, si tu veux que ta voiture en avance, il ne faut pas qu'il y ait un mur devant toi. Sinon, ça n'avance pas. Oui. Donc, le deuxième truc, c'est qu'il faut de la place. Okay. Donc, il faut faire de la place dans la tête et de la place euh, émotionnelle, énergétique, etc., etc. Et donc, oui, dans le lâcher-prise, il y a quand même une notion. Je lâche quelque chose. Après, ça ne veut pas dire je lâche mon projet ou je lâche euh, euh, mon activité ou quoi que ce soit. Mais ça peut être okay. je lâche ma tendance au contrôle. Mmh. je lâche euh, peut-être euh, les angoisses que euh, ça génère c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire hein. <rire> <Oui>. <rire> déjà je pense que le premier truc pour faire la part c'est déjà de se reconnecter à ses émotions à son ressenti, okay. est-ce que c'est la peur qui parle et qui pourrait avoir tendance à te faire dire en fait j'abandonne parce que je préfère pas m'y confronter mmh. euh, donc se reconnecter à ses ressentis, à ses émotions à son intuition et forcément pour écouter l'intuition il faut qu'il y ait de la place oui Sinon, c'est pas possible. Euh, donc euh, voilà, il y a encore cette notion, tu vois, il faut faire de la place et tout. Et, euh, et la capacité à prendre du recul va aider aussi. Alors c'est vrai que moi, je vais, je vais voilà, je vais parler de pleine conscience de yoga, mais après, ça peut très bien passer par la danse, par la peinture, par euh, le foot, enfin, peu importe. Chacun doit trouver son truc. Mais la capacité à prendre du recul sur la situation et dire, ok, voilà où j'en suis aujourd'hui. Est-ce qu'effectivement, il faut abandonner le projet? Mmh. Parce qu'il faut faire face à la réalité, ça marche pas, c'est pas rentable, euh, je sais pas quoi. Parce que j'ai l'intuition qu'il faut partir. Mmh. Ou est-ce qu'il faut lâcher prise et, et des fois, de lâcher prise c'est une question de patience aussi. C'est peut-être juste de dire ça ne va pas marcher maintenant. Et là, je, je lâche prise en fait. Okay. Là, tu sais dans la culture yogique, on dit enfin pas que j'ai les yogis d'ailleurs, mais on dit euh, qu'il faut se détacher des résultats. C'est certainement une des choses les plus difficiles à faire pour nous, occident. C'est vraiment je, je mets la meilleure intention du monde dans ce que je fais. Ce qui advient des résultats ne m'importe pas, en fait. Mm -hmm. Alors, c'est extrêmement difficile d'en être détaché à ce point-là. Mais je pense qu'avancer dans ce cheminement et dire, voilà, pour mon projet musical, euh, artistique, à partir du moment où, en fait, j'ai fait tout ce que je pouvais, de A à Z, que tout est bon, machin, si ça ne marche pas, qu'est-ce que je peux faire de mieux voilà. Bien sûr. Ça oui. ne m'appartiennent pas, quoi.
0: Mais comment on sait qu'on a fait tout ce qu'il fallait, vraiment, de <rire> A à Z tu vois, c'est ça aussi, ouais. c'est que chacun fait avec ses outils, et avec ses moyens et, et pense bien faire. Et c'est mm -hmm. à, à son honneur hein, de bien penser, enfin euh, de, de bien faire et de penser bien faire les choses, tu vois. Mm -hmm. Mais du coup, euh, des fois, on est aussi bloqué dans, dans ce truc euh, qui est, euh, bah, j'ai tout fait, je suis bloqué, euh, c'est pas moi, c'est eux, euh, ou, ou je sais pas. Il y a plein de ouais. plein d'excuses différentes euh, possibles. Mm.
1: Oui, oui. Alors effectivement, comme tu dis, c'est une excuse, c'est que c'est pas eux, c'est vous. Hein. <rire> <rire> je le dis avec provocation, mais c'est, je le dis vraiment avec provoque parce que évidemment que peut-être, euh, je sais pas moi, tu, tu, tu lances ton projet là en plein euh, en pleine épidémie, bon bah ok, c'est pas toi, euh, mm. bon c'est pas de bol, ok. D'accord. <rire> Par contre, ce qui est ta responsabilité, c'est la réaction que tu vas avoir mm -hmm. à ces circonstances-là et euh, et les actions que tu vas mettre en place et les émotions que tu vas avoir. On est responsable de nos émotions, de nos actions. Bien sûr et donc voilà il y, y a une part qui nous incombe nécessairement mais alors quand je dis j'ai fait tout ce que je pouvais c'est pas forcément tout ce que je pouvais dans l'univers des possibles tu pourras jamais mm -hmm. euh, Je veux dire, moi je pourrais très bien me dire que pour bien de ta boîte je fais pas assez parce que j'aurais pu injecter un million d'euros de capital oui, euh, oui euh, certes dans une dimension c'est possible tu aurais mais... pu quand même injecter un million d'euros <rire> <Comment>. voilà <rire> mais dans ma dimension à moi c'est pas pour... possible. <rire> mais disons que euh, si demain j'arrête bien de ta boîte pour expliquer la raison Mmh. Il y a certainement plein de choses, mais c'est évident que j'aurais pu faire mieux ou plus longtemps, je sais pas quoi. Ça, c'est certain. Mais moi, avec moi-même, j'ai la tranquillité de me dire, j'ai fait du mieux que je pouvais au moment où je l'ai fait. Ok. J'aurais rien pu faire de mieux que ça parce qu'il y a plein de moments aussi où j'ai dû m'arrêter de travailler parce que j'étais trop fatiguée ou quoi que ce soit, euh, oui, je pourrais commencer à me torturer, à me dire « Ouais, quand même, si j'avais bossé 48 heures de mieux, mais ça n'aurait rien changé, 48 mm -hmm. heures de mieux. Ouais, » D'accord. Alors, évidemment, que si tu me dis « Ouais, ça fait deux ans que je ne pas sur mon projet », bon, bah oui, là, effectivement, il ne faut pas s'étonner que ça n'avance pas. Mais euh, si tu t'es arrêté deux semaines parce que tu avais besoin de t'arrêter deux semaines, ça n'aurait rien changé, fondamentalement. Ouais. Euh, Bon, bah, encore une fois si c'est deux semaines sur un mois de projet oui <rire> mais si c'est deux semaines sur des années de travail ça n'aurait rien changé donc c'est plus la question de comment moi je me, sois, je me sens avec moi-même mm -hmm. et effectivement l'équilibre juste milieu entre euh, comme on dit euh, ni trop tendu ni trop relâché <rire> la voie du milieu ouais, la voie du milieu je pense que c'est la voie la plus difficile à trouver oui 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 c'est clair d'autant que c'est pas notre culture en fait oui tu vois, dans la culture asiatique, on grandit beaucoup plus avec ces notions-là. Enfin, ça dépend où est-ce qu'on est en Asie, mais, euh, mais nous, on n'a pas cette culture-là. Et puis, en plus, on est imprégné d'une culture de... Il faut mériter. Oui. Ça, c'est une notion qui me tue, quoi. Il faut mériter. Parce que... Mais qui dit mériter, dit que t'en as chié. Ça. Parce que c'est l'effort qui permet le mérite, tu vois. Mm. Donc, du coup, on a cette culture de euh, j'ai pas assez fait, j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu faire plus, j'aurais fait perdre plus longtemps. Ouais, enfin, bon... Euh... <rire> voilà, non, ça fait, quoi. C'est clair. Et puis, de, de toute façon, ça s'arrête, c'est peut-être aussi pour aller vers quelque chose de mieux. Hein.
0: Oui. Alors, là, on a deux notions différentes. C'est qu'effectivement, il n'y a peut-être pas de hasard sur les choses. Et mmh. ça, c'est un point qui, auquel on pourrait aussi, je pense, parler pendant des heures. Euh, mmh. Mais sur cette histoire de, de mériter, c'est vrai que euh, euh, on entend souvent, oui, euh, je gagne X euros, mais bah, putain, je le mérite au salaire hein, parce que quand même, euh, oui, bah non, enfin ce n'est qu'un chiffre. Ou même, tu sais, quand tu mets en place quelque chose simple, euh, tu es là avec tes objectifs. Alors, dans une semaine, je veux euh, euh, écrire cet article-là. Et puis, euh, simple, pour mon podcast, tous les mercredis, je dis, il doit être en ligne. C'est un objectif que je me place. Et donc, il y a une date, il y a un effort. Je suis censée être là tous les mercredis à 17h en ligne, etc. Bah des fois, on se met des trucs tellement grands et on veut tellement que mériter en fait, tout ça qu'on qu se fait une, un espèce de parcours de combattant de souffrance ultime. Enfin, mm -hmm. c est, c est pour moi, enfin, c'est vrai que c'est typiquement culturel. Oui, mais comment est-ce qu'on arrive à se détacher de ça quand un artiste, quand tu montes un projet, tu es là en disant euh, bah, « j'ai encore zéro followers sur Facebook, euh, j'ai pas encore une de, de vues sur ma, mon clip YouTube ». Tu vois, est, comment est-ce qu'on peut se détacher de ça, de, de, de cette pression que, qui, qui existe autour de nous et qu'on peut se mettre aussi à soi-même
1: mmh. Oui, il euh, y a la notion, euh, bon, ça, ça va un peu de pair, hein, mais il y a la notion de se détacher des résultats, il y a la notion de se détacher, de, de cette, si on le souhaite en tout cas, de cette idée de mérite, et donc, comme tu le dis, quelque part, se détacher finalement de, de la pression sociale qui est associée à ça. Mmh. Euh, Ce n'est pas évident, il faut, faut être honnête, euh, J'en avais parlé avec Arnaud que j'ai reçu en podcast euh, qui est entrepreneur et professeur de yoga. J'ai posé cette question et il a été honnête. Il m'a dit c'est plus facile à dire pour moi que je détachais des résultats parce qu'aujourd'hui, euh, mes activités, même quand elles tournent mal, elles tournent finalement très bien. Ok. En tout cas, elles me permettent de gagner plus que si j'étais salarié. Donc forcément, on, quand tu es dans cette situation, c'est plus simple. On est d'accord. Mais euh, c'est pour ça que c'est ça, un, un réel travail. La question de se, de se détacher, par exemple, voilà, je, je, me, je me lance, j'ai zéro abonné sur Facebook, sur YouTube, etc. Bon, bah, tu te lances. Donc déjà, par définition, ça ne va pas marcher tout de suite. Mm -hmm. Et donc là, pour moi, le premier, la première question, ce n'est pas le détachement des résultats. Pour l'instant, c'est la patience. Ok. Ça ne va pas le faire aujourd'hui, ça ne le fera pas demain et ça ne le fera pas la semaine prochaine non plus. Donc, mm -hmm. Déjà, <rire> ne vous en c'est pas, ça va mettre du temps. Et, euh, et ensuite, admettons que euh, on est lancé depuis un moment, etc., et qu'on a ce problème de résultat. Eh, tu l'as un peu évoqué. La première question, c'est de se dire Je n'atteins pas les résultats. Est-ce que le premier problème n'est pas tout simplement qu'en fait mes objectifs sont complètement irréalistes C'est ça. Voilà. Parce qu'effectivement, tu lances ta chaîne YouTube, tu t'es mis à la fin du mois, mon objectif, c'est 3 millions d'abonnés. Et euh... c'est le
0: 26 du mois <rire> C'est ça <rire> euh,
1: Je ne sais pas, hein. moi, je ne viens pas du milieu de la musique, mais j'ai oui. quand même dans l'idée que ça me paraît un peu compliqué. C'est un peu compliqué, oui. Oui, oui. Voilà, donc déjà, il y, y, y a ce premier point-là, et puis, admettons que euh, mon objectif était réaliste, j'ai fait ce que je pouvais, et je n'ai pas le résultat escompté. Bon. bon ben, là encore, il y a plusieurs choses à se demander. Soit la stratégie que j'ai mise en place n'est pas bonne,
0: mm -hmm.
1: et il faut que je réajuste, Voilà. Soit j'estime que vraiment, euh, j'ai tout fait et je comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Et là, on en revient à ben « là, il faut lâcher ». Parce il mmh. y a quelque chose qui ne qui, qui dépend tu pas penses. de toi, qui est peut-être mmh. voilà, peut l'algorithme de YouTube d'ailleurs, qui est peut-être, enfin de YouTube ou Facebook ou j'en sais rien, qui est peut-être que le contexte en ce moment euh, économique ou je ne sais quoi n'est pas de ton côté. Mmh. Genre, et ça, ça, tu peux t'énerver tant que tu veux, il faut lâcher l'affaire. Après, je dis ça, c'est très facile à dire et… Et je pense qu'on peut tous plaider des pas d'avoir pété les plombs <rire> euh, pour un chiffre qui n'était pas, euh, pas à la hauteur de nos espérances ou quoi que ce mm -hmm. soit. Mais finalement, euh, ça, en fait, ça, ça pose plus la question de qu'est-ce que ça signifie pour moi. Qu'est-ce que ça vient de dire En fait, si ça m'énerve, qu'est-ce que ça vient de dire de, de mon processus mental Et peut-être que la pensée que j'ai, c'est « Eh ben voilà, ben voilà je ne suis pas arrivée, je savais, je suis nulle. » En quel cas, en fait, ce n'est pas le chiffre qui t'énerve. Ce qui t'énerve, c'est que ce truc-là est en train de… Te selon toi, de confirmer le fait que tu es nul. Euh, peut-être que la première pensée qui vient, c'est euh... « Non mais attends, euh... moi je fais tout très bien, hein. franchement, euh, les gens sont vraiment cons. » mm -hmm. En quel cas, peut-être que... J'ai peut un peu beaucoup d'égo. Voilà. <rire> peut-être que l'égo est un peu tendu, là, effectivement. Enfin, <rire> voilà, donc, je pense que la question qui est plus pertinente à se poser, ça va être de dire bah, « Finalement, si ça m'importe autant, euh, qu'est-ce que ça vient dire peut-être de mon insécurité peut-être de mon manque d'estime de moi-même ou je ne sais quoi parce que si finalement toi tu es, es serein, tu es sereine tu sais ce que tu vaux, tu connais tes compétences tu connais ton travail, ta confiance en l'avenir bah, le chiffre il est moins bon il est moins bon. c'est qu'un chiffre donc Bien en sûr. fait si ce chiffre-là il vient t'énerver c'est fondamentalement il vient réveiller peut-être un sentiment d'insécurité peut-être un manque d'estime de soi, etc, etc. Donc, ou une stratégie qui n'est pas la bonne ou des objectifs irréalistes ou je ne sais quoi mais on est d'accord que ce travail de détachement des résultats, il est long et que, comme on l'a dit, il est lié aussi à une notion, effectivement, d'une société de mérite que tout le monde ne veut pas remettre en question, parce que je comprends très mm -hmm. bien, il y a des gens qui sont euh, tout à fait OK avec ça, je le conçois. C'est vrai que moi, ce qui me dérange dans cette notion de mérite, c'est la notion qu'il euh, y aurait des gens qui en, qui en chient plus et que eux, du coup, ils méritent plus. Mm -hmm. Je prends l'exemple, je l'ai eu il n'y a pas longtemps, euh, d'une copine dont les parents sont médecins et on a une copine commun qui dit « Ouais, après, tu vois, je dis ça, ses parents, ils sont beaucoup de pognon, mais après, ils le méritent. Hein. Euh, » Qui décide de ça, en fait bah, clair. A... Enfin, bon, Là, en l'occurrence, j'adore euh, ces, ces personnes, donc... <rire> mais euh, je veux dire, là, elle ne me le disait pas, ils méritent au sens « Ce sont des gens super. » Elle me disait mmh. « Ils méritent » au sens où, en fait, ils ont fait 10 ans d'études et que, comme chacun sait, ce sont des études qui sont extrêmement éprouvantes Donc, mmh. en fait, on a cette idée que comme ils ont souffert beaucoup et longtemps, alors ils méritent aujourd'hui d'être payés mmh. beaucoup. Ou parce que euh, alors ok la médecine on peut dire non mais ils méritent parce qu'ils sauvent des vies etc ok mais il euh, y a plein de, de, de corps de métier comme ça on va dire ils méritent parce qu'ils ont fait beaucoup d'études tu vois les avocats par exemple voilà, ils ont fait beaucoup d'études c'est difficile de passer le barreau et tout je dis pas que ces gens méritent pas leur salaire c'est pas ça mais euh, disons que moi personnellement je vais pas indexer leur mérite sur le taux de souffrance qu'ils ont c'est clair <rire> accumulé en amont tu vois d'ailleurs je pense que s'il y en a qui nous écoutent et qui ont été des, des bons étudiants des bons élèves euh, quand ils étaient jeunes on se dit ouais mais toi c'est pas pareil ouais t'as des bonhommes mais pour toi c'est facile et du coup euh... c'est clair <rire> du coup, parce pas que ça a été facile j'ai pas le droit d'avoir un super salaire voilà tu vois c'est ouais, <rire> ça ouais. ouais, mais toi c'est pas pareil euh, t'es planqué tu vois et alors euh parce que c'est plus facile que tu vois. Donc on a vraiment cette notion-là et cette notion elle est tenace. Et puis les résultats c'est aussi parce qu'on est dans une société actuelle qui est quantifiée. Tout, tout, tout est quantifié. Mais tout, c'est même tes heures de sommeil, ton poids, ce que tu bouffes. On pèse tout, on mesure tout, on calcule tout. Donc forcément on est des obsédés du résultat. Ça c'est. Et puis même, tu as une entreprise, ne serait-ce que tu as un site web, tu as des chiffres partout, nombre de visites. Blablabla. Et si tu ne fais pas attention, tu peux devenir barge avec ça, c'est sûr. C'est ça.
0: Donc on en revient à
1: lâcher prise. <rire> lâcher pas. prise, et puis surtout, ça n'a rien à voir avec ma valeur intrinsèque. Oui. C'est-à-dire que si je mets tout ce que je peux dans un projet et qu'il n'y a que 200 personnes sur mon site alors que j'en voulais 2000, ok, ça fout les boules, je le comprends tout à fait. Hein. Et il y a des questions à se poser, mais ça n'a rien à voir avec ta valeur intrinsèque à toi en tant qu'humain c'était oui, tout simplement euh,
0: voilà c'est ça et puis les stratégies marketing à mettre en place ouais. de la pub il enfin, ouais. y a d'autres euh, outils pour ça effectivement et d'autres ouais. explications que c'est moi qui suis oui. pourri, quoi non mais c'est vrai euh, sans se mettre laprès fort comment est-ce qu'on peut mesurer ces actes mesurer
1: euh, si on en fait assez ouais euh, ne pas chercher à en faire assez hmm, c'est-à-dire <rire> là c'était une vendame un peu hein Soit aware, ok? C'est ça, c'est ça. <rire> euh... Non, 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 mais je comprends ce que tu veux dire, mais en fait, c'est tourné en rond, parce que du coup, tu dis, j'accepte de me détacher des résultats, de me détacher ouais. du. Mes... Mais du coup, si je me détache de ça, comment je sais que j'en ai fait assez? Mm -hmm. Et d'ailleurs, ben, en le mesurant. Mm -hmm. <rire> Donc, du coup, effectivement, là, là t'es qu'éblou, si tu peux dire ça comme ça. Donc, la, la question, c'est plus de se dire, euh, est-ce qu'à mes yeux, à moi, est-ce qu'à mon ressenti, plutôt, je vais mm -hmm. dire ça comme ça, est-ce que moi, je ressens que c'est OK comme ça Je veux dire, il y, y a plein de gens qui euh, ont besoin de travailler, euh, ont besoin, ont envie de travailler, euh, je sais pas, 60-70 heures par semaine. Mais grand bien leur fasse s'ils sont bien comme ça. Il y a des gens qui font tout pour travailler deux heures par jour. Et grand bien leur fasse euh, s'ils sont bien comme ça. Donc nous, c'est vrai qu'on a l'habitude de mesurer l'effort le, et, le, et la réussite. Mmh. Du chiffre, c'est-à-dire le temps d'heure que j'y passe, le, le chiffre d'affaires que ça génère, euh, le nombre de vues que ça génère, je sais pas quoi. Tu vois. Mais si tu enlèves ça, bah, tu vois, tu, tu le vois ta même. En fait, si tu enlèves ça, on est complètement paumé. On se dit, bah, du coup, si j'ai pas de chiffre, je fais comment mm -hmm. et bien, bah, tu fais avec tes ressentis à toi. Et donc, j'en reviens à ce que je disais au début c'est se reconnecter à ses ressentis, à ses émotions, parce que si ça, c'est pas OK, alors il n'y a pas d'intuition, il n'y a pas de créativité, il n'y a pas de lâcher prise, il n'y a pas de prise de recul. Et alors, surtout, si je t'enlève les chiffres, alors là, c'est. <rire> Paradoxalement, on est les premiers à dire « Ouais, moi, dans un monde idéal, euh, je m'en foutrais de combien de personnes sur mon site, je m'en foutrais des sous. Euh. » Et ouais, tu dis ça, ouais. mais en même temps, tout, tout ça, ce sont des indicateurs pour toi. Ouais. De, de, de fonctionnement, de
0: qualité. Euh, ouais. Exactement.
1: Alors que peut-être, on pourrait repenser, c'est utopique ce que je te raconte là, mais euh, on pourrait penser que un fonctionnement euh, optimal d'une entreprise, c'est le fonctionnement où euh, tout le monde est content d'aller bosser le matin. Mais ça, bien sûr que c'est utopique parce que tu ne peux pas enlever le fait que ton entreprise elle, doit être rentable et qu'elle doit faire du chiffre d'affaires. Évidemment. Mmh. D'accord. Mais, euh, tu vois, il y, y, y a un principe dans le, dans le yoga qui me paraît un des plus difficiles, je pense, à mettre en place quand on est entrepreneur, c'est je, je ne prends pas plus que ce dont j'ai besoin. Okay. Et du coup, cette année, de, je me suis mis le défi de dire voilà le chiffre d'affaires max que je veux faire. Là, je pense que je fais rugir 90 des entrepreneurs quand je dis ça, hein, très clairement. C'est clair. Euh,
0: la nana, un... elle s'est mis à un chiffre d'affaires max. OK. <rire> Alors, je ne veux très surtout pas dépasser.
1: <rire> <rire> Alors, je vais... Non, je vais être très honnête. Euh, sur les trois premiers mois de 2020, donc c'est un petit échantillon, mais ça fait déjà un quart de l'année. Euh, le mois de mars, je vais dépasser le chiffre d'affaires max, entre guillemets. OK. Euh, donc, je ne me suis pas empêchée. Je ne me suis pas dit, « Ah oh, ben non, je refuse la mission. Euh, » Non. Mais par contre, cet argent-là… Euh, bon après ça c'est ma façon de voir mais je, en l'occurrence je vais pas aller le dépenser je vais le mets de côté mais bon, ça c'est mon côté fourmi chacun fait ce qu'il veut avec sa tulle bon <rire> en fait c'est juste que de changer le raisonnement tu vois c'est très intéressant parce qu'en fait quand j'en ai parlé avec des collègues entrepreneurs mais c'était hyper drôle de voir les réactions la colère la compréhension la fuite il euh, y a une personne qui m'a dit ah ouais ok intéressant machin. sinon les autres avaient tous une réaction euh, X ou Y, tu vois, mais ça ne les laissait pas indifférents, en tout cas. Mm -hmm. Et ça ne peut pas nous laisser indifférents parce que c'est tellement à contre-courant de ce qu'on a l'habitude de penser. Euh, de se dire, en fait, euh, je ne fais pas un minimum, mais à partir de ce seuil-là, je ne prends pas plus, je n'ai pas besoin. Mm -hmm. ça, te, ça te change vraiment. Et donc là, déjà, c'est plus facile de détacher des résultats quand tu es comme ça. Bien parce sûr. que du coup, là, euh, on va dire que ce mois-ci, je vais être à X plus 2. Ben, en fait, là, je m'en fous, je suis détachée. En fait, maintenant que je fasse 3000, 3002, 3006, pff, en fait, moi, je Mm -hmm. Du coup, ce, ce mois-ci, pour la première fois de ma vie, c'est la première fois, je crois que je suis aussi sereine avec mon chiffre d'affaires. <rire> en fait, je m'en trop fou, euh, l'objectif est rempli et tout ce qui arrive en plus c'est bonus et, et ça fera des sous de côté pour euh, au cas où il euh, y a une merde ou quoi, mais euh, du coup tu vois, je ne suis pas dans cette escalade de dire Ah ouais, je vais faire 302, bah, attends, on est que le 10 du mois, je peux faire 306 Voilà oh
0: c'est ah, très intéressant de, de pouvoir réfléchir comme ça parce qu'on a tendance à dire je veux euh, au minimum X euros, je veux au minimum X vues, je veux au minimum X stream, je veux au minimum... On voit toujours, toujours je veux au minimum. Oui, bah non, en fait. Euh, le minimum est déjà là, c'est déjà existant, c'est déjà là euh, en matière, quelque part, euh, sur le web, euh, sur une scène, quelque part. Donc, c'est déjà un minimum d'avoir produit quelque chose. Euh, bah, le maximum, euh, c'est le stade de France ou pas Enfin, je sais pas, mais du coup... Euh, <rire> Ouais. Non mais en plus,
1: ouais. c'est le moment où ma casquette prof de yoga peut rentrer en conflit avec le coaching parce que c'est vrai que dans le coaching, je suis la première aussi à, à leur faire formuler des objectifs et qu'effectivement, dans ces objectifs, ils vont me dire par exemple, euh, mon objectif, c'est euh, de faire 2000 euros par mois. Okay. Mm -hmm. Et effectivement, je pense que ça, sans ce container en dessous, ce qu'on est en train, pardon, d'évoquer, d'inflexion, etc., ça peut, exactement comme tu dis, mener à une espèce de phénomène de surenchère, parce que tu ne seras jamais content. Tu veux faire 2000, tu feras 2005, tu vas faire 2005, tu voudras 3, tu vas faire 3, tu voudras 10, tu voudras 10, tu en feras 15. Et ça, ça peut être tout à, fait, euh, tout à fait un engrenage, et par rapport à ce que tu dis qui, pour moi, est primordial de se dire « ça y est déjà euh, », c'est Arnaud qui m'a raconté dans le podcast où il rencontre un entrepreneur qui, qui l'admire et tout. Et euh, et il dit à cet entrepreneur, comment tu fais pour te faire autant d'argent Et le mec lui dit, bah, quel, toi, tu veux quoi dans la vie, Arnaud Il dit, bah, je veux de l'argent. Répète-moi ça, je veux de l'argent. Il dit, bah, c'est très bien. Et bah, tu vas continuer de le vouloir. Ah, allez, okay. <rire> dans, ta, dans ta face. Et euh, il lui dit, mais en fait, et Arnaud me dit à ce moment-là, j'avais 8 ou 10 000 euros de côté. Et le mec lui dit, mais en fait... Euh, tu, tu, tu dis que tu veux de l'argent. Donc tu es en train de dire à la vie, en fait, j'ai pas assez d'argent, j'en veux plus. Bah, la vie, elle est oh, es OK avec ça. Elle dit, tu pas assez d'argent, tu n'auras bah, pas assez d'argent. Et il lui dit, en fait, tu es con, tu as, as 10 000 euros de côté, tu as déjà de l'argent. ça mm -hmm. n'a as pas autant que tu voudrais, mais tu as déjà de l'argent. Alors change de mindset, lève-toi tous les matins en te disant, j'ai de l'argent et je remercie la vie pour ça. Et tu vas voir que tu vas commencer à changer de, 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 de perspective. Et, euh, et là, du coup, je pense que le fait de prendre le truc à l'envers hein, et de dire, en fait, de quoi j'ai besoin. Mmh. Et ça, c'est tout relatif, hein. chacun a fait son truc. Hein. Et, euh, et admettons, ce mois-ci, je gagne 300 euros de plus. Mais du coup, tu es dans une espèce d'abondance, parce que tu dis, waouh, j'ai 300 euros de plus de ce dont j'ai besoin. Et tu pas en mode, ah, oh, je pourrais faire encore 300 de mieux. Oui. Et du coup, tu es dans une espèce d'abondance qui te dit, waouh, c'est cool, putain, j'ai fait, hein, fait 300 euros de plus. Et donc, je suis cool, parce que finalement, l'argent, il est déjà là. Et donc, euh, donc j'arrête de m'angoisser et j'arrête de courir après mes résultats, ça, c'est clair. Et. Les objectifs, c'est hyper important. Je ne peux pas te dire autre chose en tant que coach parce qu'effectivement, ça permet aussi de cadrer, de passer par pied, de savoir où on va mm -hmm. et de mettre un plan d'action en place. Mais ayez des objectifs si ça sert votre boîte. Si c'est pour partir en cacahuète ou nourrir son égo, je ne sais quoi. Euh... En fait, c'est avoir des objectifs pour, pour qu'ils te permettent d'avancer. Voilà, pour qu'ils te permettent d'avancer. Pas pour rentrer dans un truc... Euh... Ah, bon, après, chacun fait ce qu'il veut, bien entendu, mais moi, à mon avis, euh, pas pour rentrer dans, dans une escalade, en fait. Voilà.
0: Ok. Ça donne envie de continuer sur ce sujet pendant des heures sur le principe de, euh, de ses envies et de ses besoins et de, de l'escalade. Euh, surtout dans, dans ce qui est dans le milieu artistique, c'est vrai que chacun a sa vision du milieu euh, bien ouais. différente euh, et on oublie des fois qu'on est un peu tous là pour travailler et que c'est pas euh, que ce soit musique, euh, peinture, que ce soit euh, euh, littérature ou peu importe. C'est un vrai investissement humain. Euh, temporel et du coup aussi financier quand on a besoin de produire, on a besoin d'investir dans du matériel, etc. Bref, du coup on est là pour travailler euh, et du coup, souvent des personnes pensent que euh, parce que c'est du jus de cerveau, parce que ça sort un peu de nulle part, bah c'est simple euh, et puis, euh, puis du coup, on peut euh, faire la fête tout le temps, on peut être dans l'excès, euh, c'est un monde de paillettes, tout est simple, tout le ouais. monde s'aime, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Non, on est là pour bosser et, et on est là aussi pour euh, se structurer. Et quand on est mmh. à la tête de son projet, se structurer, c'est juste euh, des fois une plaie, euh, surtout quand on est créatif, parce qu'on a envie de tout faire en même temps. Mmh. Et, euh, et c'est hyper, hyper compliqué D'autant plus que quand on est à la tête de son projet, on peut avoir hyper peur. Un, de se lancer. Deux, de se planter. Euh, à toi, Laura, comment est-ce qu'on gère ça <rire> Comment est-ce qu'on peut gérer euh, la, la peur de, de, de se lancer de base, tout seul, dans quelque chose et, et comment est-ce qu'on peut aussi gérer le, la peur de se planter aussi, tout seul C'est le truc qui fait bien mal. Le truc où tu sais que tu vas apprendre, mais tu sais que tu vas bien galérer aussi. Quoi. Comment est-ce qu'on... <rire> Peut avancer avec, euh, avec cette peur là.
1: Ouais alors sur la peur de se planter, euh, je pense que c'est plus facile pour moi à répondre et c'est le plus difficile <rire> à, à, à intérioriser. C'est plantez-vous. <rire> voilà euh, voilà. Euh, non mais plantez-vous parce que parce qu'effectivement vous allez apprendre euh, parce que c'est là où on apprend plus et parce que de toute façon vous allez vous planter. Donc déjà ça. Théoriquement, se mettre dans l'angoisse de dire, euh, il ne faut, faut pas que je me plante, c'est mort d'avance mm ». -hmm. Mais je comprends qu'on l'est. Là encore, euh, c'est aussi une question de culture. C'est vrai que nous, on a vraiment la culture de la réussite mm -hmm. et certainement pas la culture de l'échec qui peut être beaucoup plus valorisée dans d'autres euh, pays, comme par exemple aux États-Unis, euh, sans glorifier de très loin le système américain. Mais c'est vrai que de ce côté-là, ils ont, je trouve, en tout cas, une bien meilleure relation à l'échec que, que nous. Mm -hmm. euh, je l'ai encore eu hier avec des étudiantes qui me disaient, euh, oh, on aimerait bien se lancer, mais on n'ose pas, on n'est que étudiantes. Euh, en fait c'est le meilleur moment pour le faire <rire> j'ai envie ah ouais. de te dire genre si tu te plantes t'as juste rien à craindre quoi. t'as pas investi en tout cas des milliers d'euros et voilà mais parce que les pauvres elles ont cette notion de bah ouais mais si je me plante personne ne voudra m'embaucher après bah pourquoi ah ouais ok ouais tu vois elles étaient vraiment dans cette idée de. j'ai dit mais en fait vous allez apprendre tellement de trucs en le faisant que enfin bref après, sur la question de « admettons, euh, ok Laura, je t'entends, es mignonne, ton côté hippie, c'est cool, mais euh, mm -hmm. moi j'ai vraiment peur de me planter, ou je me suis plantée, et ça fait super mal. Euh, » Alors là, effectivement, tu peux avoir plusieurs choses. Déjà, il y a la compétence que l'on appelle d'acceptation émotionnelle, c'est-à-dire euh, « oui, je me suis plantée, oui ça fait mal, oui je suis triste, oui je suis en colère, et j'accepte cette situation-là. » ok Parce que plus vous allez chercher à la nier, plus vous allez chercher à la modifier, à la corriger, à la réduire, à la, à la supprimer, plus ça va gonfler, plus ça va prendre de la place, plus ça va être compliqué. Donc, je me suis plantée, c'est vrai, ça fait mal, c'est vrai, c'est pénible, c'est long, c'est vrai, <rire> mais plus vous allez l'accepter, et... ce qui ne veut pas dire euh, le nier, on est d'accord. Hein. Mm -hmm. L'accepter, c'est pas en mode, euh, je m'en occupe pas. Que hein. mm -hmm. la fuite, c'est aussi de la résistance émotionnelle. Mais voilà, je l'accepte, je, je l'accueille, c'est extrêmement désagréable, mais... Hein euh... Et douloureux, hein et douloureux. Et, et douloureux, bien sûr, bien sûr. Euh, mais j'accepte cette situation, déjà, ça va apaiser euh, la problématique, très clairement. Et puis après, sur la peur de se lancer, ça va rejoindre ce que je voulais dire après sur la peur de l'échec, c'est se poser la question, qu'est-ce qui me fait peur derrière ça Donc là, j'en reviens plutôt au phénomène des, des croyances, euh, qu'on appelle limitantes en développement personnel. Nous, en psychan, on parle de croyances irréalistes plutôt. D'accord. ces croyances, pour simplifier, on va dire que c'est la même chose, euh, donc, quelles sont les croyances que moi je nourris sur par exemple ma peur de l'échec Peut-être qu'en fait, moi dans ma tête, j'ai tricoté un problème du type euh, si j'échoue, je vais décevoir les gens qui m'aiment. Ouais, je prends ça parce que je l'ai déjà eu en coaching. D'accord. On travaille les croyances et, voilà, et la nana se rend compte qu'en fait, sa croyance, voilà, c'est ça. En fait, si j'échoue, je vais décevoir les personnes que j'aime. Et donc, en fait, tu vois, c'est cette croyance qui va générer tout un tas de pensées, d'émotions et donc de comportements qui font qu'en en fait, euh, effectivement, tu as fortes chance que tu vas finir par te planter, parce qu'avec une croyance pareille, tu vas te planter. Et donc, ça va valider la pensée. Okay. Donc, oui, comportemental, on dit toujours, la pensée est première, l'émotion est seconde, elles engendrent elle engendre le, le comportement. Et très souvent, malheureusement, le comportement valide la pensée, hein, genre, euh, je suis nul, du coup, mon émotion, c'est que j'angoisse, du coup, le comportement, c'est que je vais planter mon rendez-vous, et comme j'ai planté le rendez-vous, je dis, ah ben voilà, de toute façon, je le savais, je suis nul. Voilà. Et après, on est parti. <rire> donc, quelle est la, la croyance, comme je dis à mes coachés Comment vous avez tricoté le problème dans votre tête mmh. pour que votre cerveau se dise euh, « il ne faut surtout pas que je prenne le risque de me planter » ou « il ne faut surtout pas que je prenne le risque, entre guillemets, euh, de me lancer ?» Alors, on est d'accord que dans la peur de se lancer, et effectivement, si on a un projet avec un euh, million d'euros de capital, euh, oui, j'en conviens bien qu'on est un peu un poil plus stressé <rire> que quand on a euh, oui. 100 euros à mettre en jeu, on est d'accord. Mais euh, si on parle de projet... Euh, on va dire, un peu lambda et qui ne pas non plus des investissements de fou, euh, j'ai peur de me lancer. OK, c'est en partie normal aussi. Votre cerveau, mmh. il est là pour vous protéger. Il ne va pas vous dire « Oui, vas-y, cocotte, pète ton pognon, on y va, je, je m'en fous. » Mais après, par contre, si cette peur devient extrêmement validante et, et handicapante, alors là, ça va dire finalement quelles sont les croyances que je nourris à ce propos. Et moi, ce que je dirais et ce que je dis à mes coachés dans ces cas-là, c'est OK, et si, et si tu te plantes, qu'est-ce qui se passe oui. Ça peut paraître très con, hein, mais de poser cette question-là à son cerveau, très souvent, il n'a même pas de réponse à ça. Et généralement, j'ai un blanc en coaching. Je dis « Ok, et si tu te plantes, qu'est-ce qui se passe ?» Eh ben... Eh ben... Voilà. Et bah... <rire> Alors, au début, c'est normal. Le cerveau, il va te répondre des trucs genre « et ben, je vais perdre ma thune. » Bon, ok. Ouais, il va euros. être en mode euh, gros scénario catastrophique euh, ouais et puis en fait si c'est mal t'as des phénomènes de, de, de Enfin là en fait je vais le mettre en dissonance cognitive donc le cerveau il va la régler cette dissonance cognitive mm -hmm. donc si, je, bah, si tu te plantes qu'est-ce qui se passe ça me que bah, je perds de l'argent bon ok tu perds 300 euros ça fait chier mais c'est pas très grave mm -hmm. ouais c'est vrai euh, ouais mais du coup si je me plante bah, j'aurais perdu mon temps ouais ok euh, oui certes d'accord mais euh, bon après tout euh, tu, je sais pas tu l'as tenté six mois c'est quoi six mois dans une vie ouais bon ok c'est vrai ouais mais bon tu comprends si je me plante euh, je sais pas moi ce que je pourrais inventer euh, euh, mes parents ils vont me faire la gueule ouais. mm. ah donc là tu vois tu commences à toucher à autre chose en fait le problème c'est pas sûr. franchement que t'as peur de te planter en fait le problème c'est euh, que vont penser mes parents ou mon mari j'en sais rien de moi et donc tu vois en remontant un truc comme ça Là, tu vas, dire, tu vas aller chercher quel est le problème. Et souvent, par expérience, le problème de base, ce n'est pas « j'ai peur de me planter », c'est euh, « j'ai peur de perdre de la thune », c'est euh, « que vont penser les gens de moi ?» c'est « qu'est-ce que ça dit de moi euh, ?» Voilà, ça peut être bah, « en fait, j'ai peur de me planter parce que si je me plante, en fait, euh, bah, ça va valider que je suis nulle. Ok. Donc, en fait, ce n'est pas se planter le problème. Le problème, c'est qu'en fait, euh, <rire> je ne veux surtout pas me confronter au fait que selon moi, je suis nul. Mmh.
0: Et une fois qu'on a envie de se lancer mais que du coup, on trouve encore un peu... Bon, alors moi, c'est vrai que, que j'appelle ça un peu euh, trouver l'excuse encore pour creuser, pour, tu sais, un peu tourner autour du pot et tout. Il mmh. euh, y a une excuse qui est légitime, euh, mais qui est récurrente. Mmh. OK, euh, mais je chante en français ou je chante en anglais Et pour moi, je me dis, mais bah, en fait, chante, on s'en fiche. <rire> anglais, français, après, fais ton projet, euh, que ce soit cohérent avec toi, fais, fais ce que t'aimes aimes et tout, mais... Et des fois, c'est, mais hyper problématique je chante en français, en anglais, je chante en portugais ou alors, euh, est-ce que je m'habille comme ça ou est-ce que je m'habille comme ça Comment est-ce qu'on arrive à, à, à trancher, à choisir ce qu'on a envie de montrer, ce qu'on a envie de faire Est-ce qu'il y a un, je ne vais pas dire, un, un mode d'emploi, une recette Parce que ça n'existe pas, clairement. Euh, sinon, on ne serait peut-être pas là aujourd'hui, on aurait fait tout autre chose, je ne sais pas. Euh, mais est-ce qu'il y a des pistes pour, euh,
1: pour prendre une décision, pour, pour oui, pour se décider à faire quelque chose alors, je n'apporterai pas de réponse sur est-ce qu'il faut chanter en français, en anglais ou pas. Ouais. Ce pas du tout mon champ de compétence, mais <rire> sur la capacité à prendre des décisions d'une manière ouais. générale, il peut y avoir plein de choses qui expliquent qu'on n'arrive pas à prendre des décisions. Euh, si on reste d'un point de vue purement psy, purement mental, parce qu'il peut y avoir des considérations énergétiques pour ceux qui sont branchés euh, énergétiques, euh, qui expliquent ces difficultés-là. Mais si on reste d'un point de vue euh, plus pratico-pratique et, et strictement psychologique, euh, la difficulté à prendre des décisions il peut y avoir plusieurs choses. Soit c'est que euh, ton cerveau est en train de faire un calcul coût-bénéfice et qu'il n'arrive pas à trancher la question, mm -hmm. euh, ou qu'il fait un calcul qui te semble être équivalent et que du coup, tu n'arrives pas à trancher la question, enfin, peu importe. Ça peut être aussi... Euh, à, bon, tu as des personnalités hein, qui ont plus de difficultés aussi mm -hmm. à, à prendre des décisions. Typiquement, les personnalités plus impulsives ont euh, beaucoup plus de facilité à prendre des décisions. Ce n'est pas toujours une décision raisonnée. Oui, mais, mais euh, Elles ont la mais voilà j'ai l'avantage généralement de, de trancher plus rapidement la question euh, y a, je crois que déjà il faut bien se connaître euh, moi je prends un exemple je suis quelqu'un de très décisive et, euh, et quand j'ai rencontré mon conjoint actuel il me faisait péter les plombs parce que c'est un indécis et moi je ne comprenais pas je me disais mais comment tu fais pour passer ben bah oui mais tu comprends mais il y a A mais il y a B en même temps si je prends A j'ai pas B en même temps si je prends B j'ai pas A et je suis putain, putain, putain. <rire> mais disais, mais que deux dans le cerveau. Et et mais bon, il est, il, est, il est comme ça. Enfin, il est comme ça. J'aime pas trop cette expression, mais c'est que lui, en fait, à ce moment-là, euh, il est focalisé sur la perte mm -hmm. et pas sur le gain. tu vois. Donc, okay. comme il est focalisé sur la perte, bah, tu peux pas faire de choix. Parce qu'effectivement, tout ce que tu perds dans B, tu perds pas dans A, tout ce que tu perds dans A, tu perds pas dans B, mais dans tous les cas, tu perds quelque chose, donc, grosse euh, peine. Ah oui, bloqué. OK. Voilà. Euh, donc là, il faut lire Sartre, hein, par exemple. <rire> Choisir, c'est renoncer. C'est ça. <rire> euh, donc déjà se focaliser sur le gain ou sur la solution ou sur le positif, peu importe comment on appelle ça, ça aide aussi à prendre une décision. Okay. Mais euh, là les indécis euh, convaincus vont dire ah, oui mais du coup euh, si les gains qu'il veut dans les non ok <rire> ça je vais en coaching il dit oui mais des deux côtés les gains ils sont cool ok ok bon, alors euh, ok alors là ça peut être la problématique encore une fois peut-être de la de la croyance ou en tout cas de comment je tricote le problème dans ma tête mm -hmm. soit parce que il y a une croyance sous-jacente qui va mener à ce qu'on appelle nous des pensées automatiques et que ces pensées automatiques vont venir parasiter la capacité à faire un choix par exemple peut-être que moi j'ai tricoté une croyance sur moi-même qui est de dire je ne suis pas capable de prendre de bonnes décisions et donc euh, bah, forcément avec une croyance comme ça si tu veux euh, bah tu es oui. de faire des décisions parce que ton cerveau va générer ce que, voilà, nous on appelle des pensées automatiques. Donc, au moment où tu vas faire le choix, tu vas te dire, de toute façon, je vais pas y arriver. De toute façon, quoi que je décide, ça sera foutu. Quoi que je décide, ça sera une mauvaise idée. Je sais pas quoi. Et ces pensées automatiques, elles sont très furtives, par définition. Donc, souvent, on n'a même pas conscience, en fait, qu'on a pensé ça. Conscience au sens neurologique de la chose, en tout cas. Et donc, ça peut tout à fait être cette euh, problématique-là. Euh, Et donc, dans ces cas-là, il faut effectivement détricoter, entre guillemets, la pelote jusqu'à se dire, jusqu'à remonter. Euh, à la croyance de, euh, admettons, euh, je sais plus ce que j'ai sorti comme croyance, mais euh, euh, voilà, je suis pas douée pour prendre des décisions ou de euh, mm -hmm. toute façon, euh, tout ce que j'ai toujours décidé, ça s'est mal euh, soldé, tu vois. Oui, oui. Voilà, bon, bah, ça, c'est une croyance euh, littéralement sans psychologique de la chose, c'est-à-dire euh, la croyance que le bénéficiaire a sur lui, sur les autres ou sur lui-même et qui tient pour vrai sans preuve tangible de sa véracité définition de la croyance irréaliste et, et, et en fait ces croyances-là elles ont la dent dure parce qu'en fait on les questionne pas, le cerveau il construit ses schémas de pensée là-dessus et donc tu peux tout à fait construire tout un tas de schémas de pensée sur la croyance, je ne suis pas capable de décider quelque chose d'intelligent, mm -hmm. <rire> extrêmement violent comme croyance quand même, mais, euh, et du coup tu n'arriveras jamais à prendre des décisions ou alors, comme je reviens à ce que je disais au début, l'espace mental est complètement complètement parasité, euh, ce qui ce qui est quand même le schéma euh, très classique de la non prise de décision mm -hmm. euh, et donc bah, là tu vois pas clair en fait et oui. j'en reviens à ce que je disais faites de la place dans vos têtes euh, allez euh, je sais pas moi, euh, peindre danser marcher dehors faire du poney euh, ce qui mm -hmm. vous vide la tête mais euh, il faut faire de l'espace euh, mental hein, à un moment donné mm -hmm. des fois tout simplement lâcher prise accepter que peut-être si on, contre vents et marées on n'arrive pas à trancher c'est que c'est pas le bon moment pour trancher en fait mm -hmm. c'est qu'on n'a pas les éléments nécessaires suffisants pour trancher. Ou alors, ce qui arrive souvent, c'est pas qu'on n'a pas tous les éléments, mais c'est qu'on va avoir tous les éléments rationnels et on n'arrive pas à trancher. On se dit putain, je sais pas pourquoi, j'ai tout, j'ai pesé, le pour, le contre, machin, et j'arrive pas à décider. Ben, Peut-être parce qu'au fond, il y a une intuition que tu n'arrives pas à écouter qui est en train de te dire que ce n'est pas le bon moment. Ok. Et en Et j'en reviens à mon histoire de patience, des fois, ce n'est pas le bon moment. Donc, soit aller voir les croyances, soit traiter un petit problème d'impatience, <rire> se reconnecter encore une fois à ses ressentis, son intuition, surtout quand on est. Euh, quand on est créatif c'est important euh, parce que peut-être que c'est elle qui est en train de dire euh, mmm, mm, mm. pas le bon moment ou qui est peut-être en train de dire en fait c'est un non choix en fait peut-être que le choix c'est pas français ou anglais peut-être que le choix c'est est-ce que je chante ou pas oui et peut-être que ce choix il est suffisamment terrifiant pour que t'aies pas envie de t'y concentrer que tu préfères te concentrer sur des choses plus superficielles bien sûr mm -hmm. ouais. Oui, on peut pas juste...
0: oui tout à fait et mmh. on peut juste pas juste plouffer quoi. genre français, anglais, je chante, je chante pas oh, c'est oui et ça doit être tellement tortureux d'être dans un non, pas dans un cerveau aussi euh... aussi obscur parce que moi je vois vraiment comme euh, quelque chose d'obscur, je suis un peu comme toi moi je, non pas, oui ok j'ai des idées un peu rapidement comme ça, j'aime bien choisir plein de trucs et tout euh... mais euh... oui je me suis déjà plantée oui j'ai fait des mauvais enfin mauvais choix, j'ai pas forcément écouté mon intuition, enfin je mmh. fais plein de boulettes mais j'ai fait des choses et je ne suis pas restée dans une espèce d'immobilité ouais. euh, mmh. noircie par… Euh, alors, ça ne veut pas dire que je n'ai pas de peur, hein. euh, je flippe comme tout le monde, pas de souci, hein. euh, je suis tout à fait normale. Mais euh, mmh. c'est vrai que oui, il faut, il faut arriver à mettre ça de côté comme on peut euh, avec… Euh, avec ce qu'on peut et, et, et du coup, avoir des gens comme toi autour de soi pour, euh, <rire> pour pouvoir voilà, prendre du recul du coup, parce que je pense que c'est aussi important de pouvoir discuter mmh. de ça avec d'autres personnes. Euh... Oui,
1: complètement. Euh, déjà, il y a un truc très important que je n'ai pas dit et que tu fais bien de souligner, c'est euh, l'action. Alors, euh, je vais me tirer mal dans le pied tout de suite. Pas l'action permanente parce que ça, ce n'est mmh. pas bon non plus. Mais par contre, l'immobilisme est très mauvais et effectivement, plus on s'embourbe dans l'immobilisme, moins on va arriver à trancher quoi que ce soit et à prendre une décision. Mmh faites des choses. Il y a des choses qui ne vont pas marcher, ben, tant pis, vous ferez avec, déjà vous, aura, euh, déjà vous le saurez <rire> euh, que ça va marché ou non. Euh, ça éliminera des pistes, vous allez apprendre de, de ces choses-là, etc. Et, et au moins, on avance parce qu'effectivement, plus on s'immobilise, plus la peur cristallise le projet, mm -hmm. et plus ça va être difficile après de, de faire des choix. Et effectivement, prendre du recul euh, par une activité qui, qui nous plaît, par la pleine conscience, le yoga, le qigong, ce que vous voulez, euh, le, le, la danse, peu importe. Et, euh, Effectivement, le fait de se faire accompagner au-delà de prêcher pour ma paroisse, mais c'est extrêmement important. Mm -hmm. euh, Moi-même, je suis, je suis accompagnée parce qu'à un moment donné, même si c'est mon métier, j'ai besoin en fait d'un autre cerveau, de l'autre côté, euh, plus objectif et surtout qui est détaché des résultats, mm -hmm. de la situation, des enjeux, et qui dit euh, ça tu l'as pas vu euh, Et tiens, euh, pourquoi tu me dis ça comme ça ou je ne sais Bien pas sûr. quoi Ça mm -hmm. permet de, ça permet d'élaborer ses pensées, ça permet d'être confronté à un regard extérieur et ça permet éventuellement de changer de perspective ou en tout cas d'élargir un peu le spectre de dire. Alors en fait le truc là à côté, je l'ai pas vu parce qu'en fait moi je suis focus, j'ai la tête dans le monde depuis mmh. des semaines et des mois sur mon truc peut-être même des années. Et donc forcément, il y a un moment où tu vois que ce que tu as envie de voir puis on a des biais cognitifs, notre cerveau il génère plein de bêtises toute la journée. Euh, il est formidable mais il génère aussi des bêtises et notamment on a ce qu'on appelle le biais de confirmation, l'hypothèse. Donc ton cerveau ne va sélectionner que ce qui le conforte. D'accord. À partir du moment où toi tu es parti sur quelque chose, tu vas sélectionner tout ce qui vient confirmer la théorie. Okay. Donc en bien ou en mal, d'ailleurs tout les temps passants C'est pour ça aussi que d'avoir quelqu'un de l'autre côté un, le, un cerveau de l'autre côté, si je Bien sûr. Ça, ça permet aussi de dire euh, non, ça, ça, non. Là, tu es en train de voir ce que tu as envie de voir, mais euh, euh, oui. tu as oublié le truc à côté là. Ouais, que
0: tu, peux, tu peux tourner en boucle pendant des heures sur le même truc, euh, quoi, sur le
1: même vrai. point noir, alors qu'en fait, il y a d'autres trucs à côté. Ah euh, c'est clair. Moi, j'ai une de mes coaches. Si elle nous écoute, elle se reconnaîtra. Euh, j'ai <rire> interdit l'expression mais en même temps parce que c'était un calvaire pour elle parce qu'elle me disait oui, mais ceci, <rire> Oui, mais en même temps, ben, il, y aurait, si, il y aurait ça. Mais en même temps, aurait... euh... oui. <rire> on va interdire cette, cette phrase. Euh, je, je en, fait même temps, part, ben, en même temps, c'est nulle part. Ça veut rien dire. En même temps, c'est l'un ou l'autre, ou c'est ni l'un ni l'autre. Et en l'occurrence, elle était souvent dans la situation de, du coup, de ni l'un ni l'autre. Donc mm -hmm. après, ça tue ton estime de toi-même, parce que tu dis, du coup, j'avance pas et j'ai rien fait. Ça. Comme tu n'avances pas. Ben, j'ai peur. Et comme j'ai peur, j'arrive pas à décider. Machin. Et je l'avais fait avec un peu de provoque. J'ai là, pendant cette séance d'une heure et demie, je ne veux pas que tu me <rire> m'utilises cette expression. Parce qu'en fait, je voulais juste contraindre son cerveau à un moment donné. Choisis ton corps, en fait. Mm -hmm. Sur des petites décisions débiles. Euh, je sais pas, j'ai clé en rouge ou en bleu. Bah, je sais pas, le bleu, c'est l'eau. En même temps, rouge, non, en même temps euh, oui, voilà. Euh, voilà non, mais
0: les deux en même temps, je... je peux faire un joli violet,
1: un truc. Euh,
0: <rire> tu, ouais, mais parce que, tu vois, le,
1: le, le truc euh, de, de, en même temps, je, je n'arrive pas à choisir, je veux les deux. C'est parce que je suis concentrée sur les pertes et je ne veux pas perdre quelque chose, je ne veux pas lâcher. Ouais. Et il faut lâcher. On ne peut pas tout avoir, on ne court pas tous les livres à la fois. Hein. Non, c'est ça.
0: Euh, J'aimerais qu'on qu fasse un, un petit écart euh, sur le stress. Euh, parce que le stress, c'est aussi quelque chose qui, qui brouille l'esprit, qui brouille la prise de décision, qui peut aussi euh, bah, se Conforté, mais aussi être carrément dans un immobilisme permanent parce qu'on est stressé, euh, qu'on a l'impression d'être une espèce de tornade ou une toupie ou un truc. Euh, voilà, Tout dépend comment chacun a sa vision du stress, mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut être hyper étouffant et négatif euh, quand on se construit, quand on construit un projet, quel qu'il soit. Et, et quand on a envie de créer des choses, on est stressé euh, de la qualité du truc, euh, on est stressé du rendement, encore une fois, on est stressé de... Euh, Est-ce que ça va être bien perçu On est stressé... Euh, est-ce que euh, je peux me lever tôt enfin, est-ce que je peux me lever tard et pas forcément être obligé de me lever tôt enfin, voilà, il y a plein de, 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 de stress qui peuvent être liés à ses propres croyances à son propre environnement et à sa propre éducation mais n'empêche que ça reste du stress comment mm -hmm. est-ce qu'on peut euh, en prendre soin, l'accepter et le diminuer
1: mm. alors euh, déjà, comme tu l'as dit le stress ça génère un esprit embrouillé oui, et un esprit embrouillé génère du stress mm -hmm. Petit hein. petit 2, euh, tu as très bien fait de dire comment on peut l'accepter d'abord et le diminuer ensuite. Mmh. Parce qu'effectivement, le premier truc qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir à tout prix, tout prix, tout prix, le contrôler, le réduire et encore une fois, en fait, si on fait ça, tu te focuses sur le problème. Bah oui. Et donc, par définition, le problème va enfler, il va gonfler, il va prendre toute la place et après, on voit plus que lui. Et donc, là, on tourne en rond parce qu'on voit plus que le problème. Donc, la gestion du stress, il euh, y a plusieurs aspects. Le premier gros aspect, c'est déjà une grosse partie du travail euh, les gens vont dire oui, oui, je sais, je sais, parce qu'on le répète tout le temps, mais on le répète, c'est important, c'est déjà l'hygiène de vie. Mmh. Donc, déjà, c'est d'avoir une alimentation qui est adaptée à nos besoins. Là aussi, on va dire, ouais, on nous dit tout le temps, bah oui, mais c'est vrai, parce qu'aussi, une mauvaise alimentation qui n'est pas adaptée, ça va générer du stress déjà oxydatif, d'un point de vue purement biologique. Et aussi, on sait très bien, bien entendu, que euh, cette alimentation passe par nos intestins et que les intestins ont un énorme impact sur euh, notre psyché et sur nos émotions. Mmh. Donc, euh, voilà, par exemple, si on va toujours se confrer de plats préparés, très, très gras, très sucrés, machin... Je pense que tout le monde peut... Euh, déjà fait l'expérience qu'on se sent quand même vachement moins bien quand on mange comme ça. Euh, parce qu'évidemment, le corps maintenant fou à traiter, on a moins d'énergie, etc. Une bonne alimentation, le sommeil, évidemment, c'est hyper important de dormir suffisamment, mais de ne pas dormir trop non plus. Parce que des fois, on dit, ouais il faut dormir, dormir, dormir. Oui, mais enfin bon, il ne faut pas non plus... Euh, voilà, Il faut trouver le, le bon rythme qui vous convient. Okay. Euh, ça m'amène justement au troisième point, c'est connaître son rythme et le respecter. Tu as parlé par exemple, est-ce que je peux me lever tard je vais prendre un exemple très concret dans mon appartement. Moi, je suis une couche tôt lève tôt Je peux me coucher à 21h30, il n'y a aucun problème. Je peux me lever à 5h30 du matin, il n'y a aucun problème. Je suis très, très efficace le matin. Par contre, le soir, c'est même pas la peine que tu viennes me faire chier avec le boulot. Vrai <rire> vraiment, au max Il n'y a de plus matin, personne. Non, c'est même pas la peine. C'est dire vrai que vraiment vraiment les semaines de bourre je peux bosser jusqu'à 20h et c'est vraiment exceptionnel le max que je puisse faire sinon pas as 17-18h je commence à, mm -hmm. à diminuer et, euh, et alors à 22h on' n'aime pas me parler tout. Oui, non, là tu ronfles. ah complètement <rire> <rire> en fait c'est que même si je ne suis pas couchée mon cerveau il, il s'est barré en fait ouais, il dit, ouais, moi, ouais. tu n'es plus qu'une <rire> <rire> en tout cas mon cerveau n'est plus à ma boîte en tout cas okay. il est il est disponible pour autre chose et, euh, et à l'inverse bah, j'ai un conjoint qui lui c'est tout l'inverse donc il euh, okay. couche tard c'est même pas la peine que tu lui poses une question à 7h du matin tu vas te faire bousiller <rire> euh, par contre euh, lui il a réussi encore à... quoi mm -hmm. ah non, non lui et, et puis mais ça sert à rien quoi je veux dire de toute façon même si euh, parce que tu vois c'est à la mode morning routine machin là euh, miracle morning pardon euh, mais si je lève à 5h30 du matin en plus pour faire de la méditation alors là franchement <rire> J'en ris d'avance.
0: Pauvre. Mais aussi ça, pauvre de toi, parce que c'est toi qui vas avoir les foudres. Donc, oui, oui, c'est compliqué.
1: Euh, non, mais voilà, je veux dire, c'est pas du tout son rythme. Et, euh, et voilà, et si ton rythme, c'est plutôt euh, de te lever ta haie, que bien sûr, ça ne te met pas en porte-à-faux vis-à-vis de rendez-vous clients ou je ne sais pas quoi, bien mm -hmm. entendu, mais euh, bah, adapte ce rythme-là. Et ça générera déjà moins de stress. Moi, je suis clairement moins stressée en travaillant comme une ouf de 5h30 du mat à 15h qu'en mm -hmm. travaillant de 11h du matin à 20h. Parce qu'à 20h, je vais finir dans un état de stress. Bah oui. Beaucoup plus important que dans l'autre option. Donc voilà, l'hygiène de vie, bah, le sport, enfin, l'activité physique, d'une manière générale. Ça aérer. Euh, voilà, aérer voilà, au minimum, ça aérer, sortir, prendre l'air, se changer les idées. Si possible, évidemment, en activité physique, parce que c'est bon, déjà, pour votre santé. Aussi, parce que le sport, en tant que tel, va générer des endorphines qui vont permettre aussi de canaliser ces phénomènes de stress. Mm -hmm. Et parce que voilà, c'est... Ça, pour moi, ça fait partie d'une santé globale, à la fois euh, physique, mentale, euh, émotionnelle, énergétique. Mm -hmm. Et après, si on sort de la catégorie un peu euh, hygiène de vie, euh, bah déjà, encore une fois, hein, une fois n'est pas coutume, il faut calmer le mental. C'est-à-dire que si on est stressé, souvent, les pensées sont envahissantes. Donc, il y a une pensée mm -hmm. anxieuse qui va se générer et là, souvent, les anxieux, ils vont se reconnaître. La pensée anxieuse, en l'espace d'une seconde, elle est passée de « ah, tiens, je suis en train de, passer", de penser à ça ». Et le temps que je me rends compte, paf, elle a pris tout l'espace mental et là c'est la cata. Et là grosse panique. Euh, voilà, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Vais y arriver donc encore une fois, ou alors ça va être et puis généralement ils ruminent les anxieux. Ou alors t'as l'autre cas, c'est pas rumination, c'est l'agitation mentale. Donc là c'est le cerveau qui part en cacahuète, qui part dans tous les sens. Et oh putain, ils il ça, fait YouTube et machin et ma chanson, ils m'ont pris Instagram et... <rire> et voilà. Donc dans les deux cas, calmer le mental. Encore une fois, pleine conscience, ça peut être du yoga, ça peut être la danse. Ben, bon, voilà, trouver son activité. Mais il faut calmer ce, ce, ce faux de pensée. Je vous dis tout le temps à mes cochés, vos pensées ne sont que des pensées. Mm -hmm. C'est un principe de base de la pleine conscience, la diffusion cognitive. Je défusionne de mes pensées. Toutes ces pensées ne sont pas pertinentes. Mm -hmm. Toutes ces pensées ne sont pas brillantissimes. Désolée de, de nous l'apprendre, mais nous ne sommes pas brillants au quotidien. Euh, et donc, voilà, le cerveau génère à un moment des pensées stressantes, anxieuses, etc. Nous avons le choix de ne pas adhérer à ça. Je ne dis pas que c'est facile, hein, mais je dis que c'est possible de pas adhérer à toutes ces pensées-là. Se reposer, évidemment, pour le stress. Encore une fois, vous allez me dire, je sais, mais je préfère le répéter parce que quand on se travaille à son compte, on a souvent du mal à se, à se reposer. C'est aussi une question d'équilibre énergétique, mental, comme mmh. tu veux. Mais voilà, il faut aussi euh, ramener l'activité euh, toutes les activités au repos. Identifier, flexibiliser les croyances, encore une fois. Parce que peut-être que dans le schéma du stress, il y a des croyances en fait, qui tournent en boucle euh, je ne sais pas moi, si par exemple, euh, ah, si j'en ai une que j'ai tout le temps, il faut travailler dur pour réussir. Mmh. La croyance que je retrouve tout le temps chez les entrepreneurs, mmh. le mérite, tout ça, tout ça. Bah ça c'est une pensée, c'est une croyance pardon qui, qui va générer une tonne de pensées potentiellement anxieuses. Bah, oui. Parce que du coup je vais être anxieux de pas en faire assez, d'en faire assez. Je vais être anxieux de pas faire assez de chiffre d'affaires, ou pas assez de, vues, ou pas assez d'abonnés. Et ouais, puis
0: vois. le curseur de encore une fois travailler dur, c'est à quel moment que est ouais. dur, en est fait. ça est dur C'est ça. Pas à
1: quel moment je. Puis tu imagines psychologiquement, c'est de te dire à quel point j'en chie assez. C'est clair pour m'autoriser à mériter... Enfin bon, bref. Mais euh, ouais donc dans, dans le stress, il y a, y a plein de choses à prendre en compte. Déjà, la partie hygiène de vie, on le répète et re-re-répète, mais si on le dit autant, c'est parce que c'est vraiment important. Mmh. Euh, en tout cas, il n'est pas nécessaire d'aller faire tout le reste si pour après, c'est bouffer n'importe quoi, dormir deux heures par nuit, jamais s'arrêter. Euh, mmh. Voilà. Euh, la partie, effectivement, plutôt psy, mentale... Euh, euh, identification, flexibilisation euh, des croyances et puis calmer le, le, le flot de pensée euh, d'une manière générale. Quoi. Et comment est-ce qu'on peut calmer le, le,
0: le, euh, le flot de pensée il <rire> ouais, ouais. Ah ouais, y a eu un buzz, voilà, voilà pour euh,
1: <rire> Non, mais effectivement, en fait, en fait ce, qui, ce qui va vous aider le plus, c'est la pleine conscience. Mais quand je dis pleine conscience, je parle certes de la pleine conscience en tant que celle, mais d'une manière générale en fait, de s'ancrer dans l'instant présent. Même si vous êtes des hermétiques à la pleine conscience parce que ça ne mm -hmm. vous emballe pas ou parce que ça vous fait un peu flipper ou quoi que ce soit, d'une manière générale c'est d'arriver à s'ancrer. Par exemple, je fais la vaisselle, je fais la vaisselle. Okay. C'est vraiment hyper difficile mais c'est arriver à se concentrer sur je fais la vaisselle et pas oh putain j'ai pas payé mon ursa enfin, putain j'ai pas rappelé ma mère mm -hmm. je peux pas, voilà, tu vois. et en fait les pensées foutent le camp tout le temps. Et le travail de pleine conscience fondamentalement, c'est celui-ci, c'est celui de porter son attention volontairement sur un objet en question et donc le travail de pleine conscience c'est dire la pensée a foutu le camp je m'énerve pas je la ramène mm -hmm. je fais la vaisselle ah oh, bon non ça ok c'est pas grave je fais la vaisselle ah putain je peux plus la mettre, c'est pas la vaisselle et c'est à force de faire ce travail de ramener l'attention à ce que vous vous avez décidé d'observer mm -hmm que le, le flot de, de pensée va se calmer. Alors effectivement, après on peut faire de la méditation, on peut faire de la relaxation, on peut faire de la visualisation, on peut faire de la respiration, on peut faire du yoga, on peut faire du chikung, on peut faire de la danse. On peut... Mais le sport, hein, d'une manière générale, est, peut être un travail de pleine conscience. Tu vois si mm -hmm. par exemple, je sais pas, vous faites votre muscu et vous êtes hyper concentré sur les sensations que vous avez sur vos muscles et tout, c'est de la pleine conscience. Après tout, on n'est pas non plus obligé d'aller méditer sur le, sur le sommet de l'Himalaya pour faire de la pleine conscience. Mm -hmm. Mais ça, c'est le phénomène de... Puis il y a plein de... de... De euh, compétences, si je puis dire ça comme ça, aussi à la peine de conscience, par exemple, la diffusion cognitive, qui est une compétence qu'on peut travailler. C'est-à-dire, je défusionne de ma pensée. J'observe ma pensée. Et un peu comme les nuages, quoi. J'observe les nuages, je peux que les observer. J'ai pas de prix, je peux pas les attraper, je peux pas les Bien contrôler. Je peux... Les pensées, c'est pareil. J'observe. Okay. je laisse passer. Je peux pas contrôler, je peux, voilà. Et en fait, plus on va s'accrocher mm -hmm. à cette pensée, encore une fois, plus on tourne en boucle dessus, plus Bien ça prend sûr. de la place, la, la, la... Et après, je vois plus qu'elle, en fait. Mm -hmm. et, et là, je tourne en haut, pour le coup. Hein.
0: J'aimerais juste souligner par un exemple le fait mm -hmm. que c'est important de penser à ce qu'on est en train de faire et de penser à l'instant présent du coup. Mm -hmm. euh, c'est que euh, je ne sais pas toi si, t as si ça t'est déjà arrivé, mais moi, quand je fais quelque chose et que je ne pense pas à ce que je suis en train de faire, c'est le moment où je fais des conneries. Oui, tu <rire> et, euh, Voilà, déjà de base, et c'est même à moitié dangereux, c'est que c'est possible que tu, je ne sais pas, étais à une pas ton gaz, que tu ne fermes pas la porte à clé, que tu te fasses même mal à toi parce que tu ne regardes pas où est-ce que tu marches. Mmh. Tu te prends un coup tu tombes de ton trottoir, bref, peu importe. Moi, à titre perso, <rire> je me suis bloqué le dos comme ça parce ouais. que mon téléphone s'est mis à sonner. Au moment où j'étais en train de me dire « mince, je suis en retard », je me suis levée de ma chaise en pensant « mince, je ne vais pas avoir le temps de décrocher », mais j'ai quand même voulu décrocher, donc j'ai eu… Trois pensées en même temps avec trois euh, mouvements différents, c'est-à-dire je suis en retard donc si je me dépêche, je tends mon bras, je me lève en même temps. Ah bah je peux te dire que mon dos m'a dit crac et que je suis restée en position euh, latérale de sécurité mais pas loin. Ouais voilà le truc genre euh, je suis en mi-figme mes raisins et là tu souffres et tu te dis pourquoi j'ai voulu faire trois choses en même temps. Pensez à ce que vous êtes en train de faire mais pensez vraiment à ça. À, euh, à être connecté en même temps de partout parce que ça c'est dangereux <rire> ça ne va nulle part et d'ailleurs tu vois le, le
1: simple fait d'être en retard je peux être coupable ça m'arrive tout le temps hein, mais euh, souvent quand ça m'arrive très souvent c'est un problème de, de manque de conscience en fait mm -hmm. c'est très rare en fait que je sois en retard parce que je sais pas genre le métro il euh, y a un problème sur le métro bon ben bah, là effectivement je n'ai pas le choix tu vois mm -hmm. mais souvent c'est qu'en fait je suis pas en conscience du moment présent Okay. Et que du coup, je dis, oh putain, il est moins 10, je suis à l'amour. Parce qu'en fait, j'étais absorbée par mon truc et que j'étais en train de penser à 45 minutes, il si, faut que je réponde au téléphone, il faut que je vois le texto de machin, il faut que je prépare mon sac, il faut que je prépare mes affaires, machin. Et moral de l'histoire, eh ben, il est moins 5, il était à l'amour, en fait. Alors bah, que, oui. c'est dans l'instant présent, euh, bon, après, c'est. Je comprends que ce soit difficilement perceptible parce que c'est vraiment très loin de notre culture et qu'on le dit souvent ces dernières années il faut vivre dans l'instant présent et tout. Mais c je comprends, c'est abscon comme truc, quoi. Genre, ah, ok, t'es mignon, mais comment je fais ça, quoi. Mm -hmm. euh, et déjà, effectivement, ça passe par calmer le, le flot des pensées, en fait. Oui. Parce que du coup, si tes pensées sont toutes en train de partir en cacahuète, bah, par définition, t'es pas là. Es ça. Mais ça, c'est aussi un phénomène de société c'est que depuis petit, on est dans nos têtes et on intellectualise énormément les choses. Mm -hmm. ça, je l'ai eu l'autre jour. Un euh, moine bouddhiste qui m'a planté ça il m'a laissé complètement le chaos euh, il me raconte une anecdote improbable genre euh, on était au temple bouddhiste et il y a une nana qui vient pour le rencontrer et qui demande à le rencontrer et lui il ne pouvait pas parce qu'il était aux enseignements bah, donc la personne dit ok bah, laissez lui ce colis de ma part et puis la personne est partie mm -hmm. et quand le moine a récupéré le colis il y a un énorme paquet de sel et un sèche-cheveux ok Voilà, pas de mots pas d'explication euh, il ne sait pas qui est la nana et donc, il m'a raconté ça en rigolant, genre, euh, je, je comprends pas, c'est improbable, <rire> ce truc. Je sais pas ce que ça veut dire. Et euh, il me dit, bon, euh, peut-être que je ne comprendrai jamais, en fait. Et, euh, et, je, et moi, naïve, je lui dis, vous oh, ben, finirez bien par trouver une explication. Et là, le mec, il me met KO, il me dit, euh, ou pas En fait, euh, c'est peut-être pas nécessaire de savoir pourquoi. Ouais. Peut-être que je comprendrai, peut-être que je comprendrai pas. Mais euh, il me dit, euh, vous savez, si vous cherchez à tout prix une explication, vous allez en trouver une. Mmh. Est-ce qu'elle sera vraie Est-ce que ça sera la bonne C'est pas sûr C'est comme si vous voulez absolument cueillir un fruit dans un, dans un arbre bah, Vous allez forcément en trouver un Il sera peut-être pas mûr mais vous allez en trouver un quoi. Mmh. Et dit avec les explications c'est pareil Et peut-être qu'en fait euh, Je le saurai jamais Et c'est peut-être pas très grave en fait de pas le savoir Et vrai. ça pour nous c'est extrêmement perturbant Parce que nous on est, est toujours C'est ça et puis nous on a un héritage cartésien Je pense donc je suis ça. Imagine ce truc Donc ah. si je ne pense pas je ne suis pas quoi. Ouais c'est ça <rire> Le mec, il a démontré voilà. ça en une demi-seconde. C'est ça. Bon, ben là, je me suis mis tous les cartésiens à nous. Mais... Euh... D'ailleurs, pour l'anecdote, j'ai mis ce truc-là sur Instagram il y a quelques jours. Et il y a un mec qui a commenté euh, « René Descartes a quitté la conversation ». Énorme. <rire> Simplement, le mec n'était pas tout d'accord avec, euh, avec le propos du moine, ce que je peux comprendre. Hein. Mais c'était pas grave, quand même. Euh, J'étais sûre, c'est cartésien de dire ça. Et nous, on a cet héritage cartésien de « il faut comprendre, il faut expliquer, il faut savoir ». Alors, dans une certaine mesure, c'est très bien, bien entendu même le bouddhisme n'est pas contre ça puisque c'est l'explication des phénomènes et qu'ils ne peuvent pas être contre ça hein, parce que par définition mmh. un des trois fléaux dans le bouddhisme c'est l'ignorance donc le remède c'est la connaissance mais il y a connaître euh, savoir apprendre machin, et puis il y a être obsédé absolument
0: pour trouver une explication à tout mmh. qui peut être un peu interprété comme euh, du surcontrôle.
1: Euh, complètement, <rire> et ça c'est souvent qu'on euh, va être dans, dans cette tendance à contrôler, alors ça peut carrément être un phénomène d'intellectualisation où j'intellectualise tout, etc, et ou accompagné effectivement d'une tendance au contrôle qui souvent est un moyen de reprendre euh, le dessus sur des phénomènes anxieux, anxieux mm -hmm. au sens large hein. et donc euh, ça on est à peu près tous d'accord, hein. la médecine occidentale le dit comme ça si tu le prends du point de vue des chakras par exemple on va dire qu'un chakra du platif solaire manipula chakra, il va prendre le dessus sur un chakra racine qui est trop déficient mm -hmm. chakra, qui est lié à l'enracinement à la stabilité etc donc si lui il est trop déficient tu vas avoir des reprises énergétiques au-dessus mais même si tu veux rester dans un champ de médecine occidentale, euh, je pense que tout un, tout un chacun conçoit ou a déjà fait l'expérience que quand on est très anxieux euh, dans la peur etc et eh bien on va essayer de reprendre le contrôle sur la situation pour se rassurer mm -hmm. ce qui généralement est un cercle vicieux <rire> parce que plus on essaie de reprendre le contrôle plus on va se rendre compte qu'en fait on n'en a pas <rire> et plus donc c'est stressant plus voilà exactement Ouais, oui. Euh,
0: J'aimerais quand même faire un petit parallèle euh, sur le, le travail en équipe, parce qu'on dit que des fois, enfin euh, c'était ce qu'on disait que des fois c'est peut-être pas forcément euh, opportun ou nécessaire de tout savoir. Ça ne veut pas dire de ne pas être transparent avec son équipe. Ça veut dire pouvoir dire les choses, les dire au bon moment aussi possible, mm -hmm. et les dire avec euh, les bons mots aussi. Mm -hmm. euh il n'est pas forcément nécessaire de toujours tout dévoiler tout le temps, genre je, de, je, je suis en conversation téléphonique, je raccroche, je dis tout, euh, comme ça, genre euh, direct, à bruit pour point, euh, euh, sans parenthèse, sans contexte, etc., <rire> Ou du coup, bah, tu n'as pas l'info, tu as tout en pleine gueule et démerde-toi, ce n'est pas forcément la solution. Par contre, prendre le temps de digérer et de euh, converser correctement avec les bons mots, euh, euh, lors d'un café, ou j'en sais rien, comment vous discutez entre vous, mais euh, voilà, un moment où la personne est euh, libre d'esprit pour entendre la chose et comme ça on peut aussi apaiser euh, des, des interrogations euh, du stress et des angoisses parce qu'on a quand même une information peut-être pas dans son ensemble peut-être pas euh, comme elle était au, au départ mais en tout cas elle est là donc vraiment faire la part des choses entre les deux façons de, de s'informer et d'informer l'autre oui
1: oui et puis dans, dans la notion aussi de la, de la communication par exemple en équipe euh, pour par exemple reboucler sur ce qu'on disait au début la notion de responsabilisation aussi et que plutôt de dire par exemple il m'a mis en colère non, tu t'es mis en colère sur ce que Bien la personne t'a dit tu aurais absolument pu choisir une autre réaction et encore une fois je dis pas que c'est facile de choisir une autre réaction surtout par exemple si on est quelqu'un d'un peu un peu sanguin un peu colérique quoi mais euh, et ça, c'est un phénomène souvent. Euh, moi, des fois, je me rends pas compte parce que forcément, je suis entourée de gens qui sont branchés euh, psycho, développement personnel, yoga, bouddhisme, machin. Mais mm -hmm. euh, par exemple, quand je retourne dans ma famille où il y a des gens qui sont pas forcément branchés là-dedans et que je parle de ça, soit ils me regardent en mode euh, « Ok, il va courir avec. » Qu'est-ce qu'elle a fumé euh, encore <rire> ouais, <mais c> <rire> temps, hein. Soit ils me regardent en mode euh, « Ouais, mais toi, tu montes des bisounours, mais dans la vraie vie, ça ne marche pas comme ça. Enfin, » Ça, ouais. je l'ai tout le temps. Et... Euh, et, et non en fait fin, euh, fin je, vraiment je suis pas en accord avec ça parce qu'en fait ça, ça déresponsabilise la personne si la personne en face de toi elle est également déresponsabilisée ça mène à des situations qu'on connaît bien c'est à dire en mm -hmm. fait c'est jamais la faute de personne ça. et on se pourrit la gueule parce que c'est toi le connard c'est toi qui, qui sais pas me parler c'est toi qui mm -hmm. blablabla je sais pas quoi tu vois. donc du coup le fait de renverser le truc en disant en fait euh, c'est ma responsabilité de donner ce que je juge être la meilleure réaction à cette discussion et également je prends ma responsabilité de euh, comme tu disais effectivement d'employer de, de, les, les bons termes au bon moment et voilà et de pas agresser la personne en disant euh, tu fais chier t'es trop ceci ou t'es trop cela c'est moi c'est difficile à vivre pour moi parce que mm -hmm. quand tu fais ceci ou cela ça me euh, ça m'énerve je sais pas quoi tu vois déjà ça change un peu ça change complètement <rire> d'ailleurs totalement totalement le, le, la communication, et c'est un peu plus apaisé. Alors, même si ça paraît peut-être un peu, un peu hippie, un peu bisounours, là, ce que je raconte, euh, le fait est que, voilà, être dans une notion tout le temps de, de déresponsabilisation, de c'est l'autre qui m'a énervé, c'est lui qui est qui un connard, euh, bah, ça, généralement, ça mène à rien. Mais je ça. souligne juste parce que, à l'inverse, je fréquente beaucoup de gens dans ce milieu-là qui vont me dire, bah, j'ai dit ça à la personne, elle l'a mal pris, ah ben bah, c'est pas ma faute, c'est sa responsabilité. Ah ouais, mais ça c'est euh, presque facile, euh, oui. quoi. Mais bon, alors voilà, c'est-à-dire qu'en même temps, si, si tu lui as bazardé ça, euh, je ne sais pas, genre si la personne a été déjà accablée, que toi tu es venu lui balancer ça et que tu lui as dit ça. avec véhémence, c'est un peu facile de dire c'est sa responsabilité de le gérer. Donc C'est pour mmh. ça que je souligne un peu parce que des fois on peut se cacher en disant « Ah bah ouais, mais du coup, c'est l'autre, sa responsabilité. » C'est clair. Et à partir du moment où tu as pris ta responsabilité à toi de délivrer ce message le mieux possible.
0: C'est clair. Euh, J'aimerais qu'on termine sur un point... Euh... Un peu important et qui est aussi revenu euh, pas plus tard que la semaine dernière de la part d'une artiste euh, que j'aime beaucoup euh, et qui est, venue, euh, qui est venue et qui m'a parlé de, de, de ses angoisses et de son stress de, que, que lui apporte son projet musical et l'environnement euh, créatif et comment est-ce qu'on construit un projet. Bref, euh, son besoin premier, c'était je me sens seule. Qu'est-ce que je fais J'ai besoin de parler. Euh, je suis hyper seule. Je veux plus travailler seule. Je veux plus me sentir seule. Euh, et finalement, c'est ce qui... Rend précaire un projet, une construction de projet, c'est la solitude. Comment est-ce qu'on peut vaincre C'est un grand mot, euh, mais comment est-ce qu'on peut euh, euh, diminuer ce, ce, à la fois le sentiment de se sentir seul et comment est-ce qu'on peut ne plus être seul physiquement Quels sont. Comment. Ouais, voilà.
1: Mmh. Alors, mais alors, la solitude, déjà, euh, c'est vraiment une problématique et peut-être la problématique la plus euh, présente chez les entrepreneurs, tout profil confondu. Totalement. Euh... D'ailleurs, pour l'anecdote, on n'a aucun chercheur en France qui s'occupe du bien-être au travail des entrepreneurs. Il y en a un à euh, Montpellier si ça intéresse, qui s'appelle Olivier Torres, et encore c'est un chercheur d'économie, et pas de psychologie, mm -hmm. qui a travaillé un petit peu là-dessus, et notamment il a fait un papier édifiant sur la solitude des dirigeants. Donc voilà, c'est dire que si cette problématique est connue, c'est qu'elle est vraiment problématique, parce mm -hmm. que pourtant les entrepreneurs ne s'inquiète pas trop de leur quotidien. Ouais. Donc effectivement, euh, la solitude c'est très très problématique, à la fois comme tu le dis physiquement parlant et euh, dans sa tête si tu là ça. Donc, euh, effectivement, il y a, on va dire, la solitude physique. Mmh. Alors là, ça peut être, euh, alors c'est un peu plus facile pour les urbains qui nous écoutent, mais d'aller travailler dans des cafés, rejoindre des coworking quand c'est possible, mmh. euh, aller faire du networking, faire du réseau, voilà, de manière générale, euh, engager un travail pluridisciplinaire. Euh, Bon, alors, je ne connais pas trop votre milieu alors je pas l'air de bêtises mais par exemple dans le mien eh ben, euh, moi je suis plutôt spécialisée en psychologie positive je pourrais très bien travailler avec quelqu'un par exemple de la psychanalyse qui n'est pas du tout mon univers et comme ça on pourrait je sais pas faire un projet là-dessus enfin bref, voilà. mm -hmm. travailler avec d'autres gens mener des projets à plusieurs et même si vous êtes perdu euh, dans la campagne euh, française et que vous êtes loin euh, des villes parce que généralement il n'y a pas forcément des coworking dans les dans les petits euh, dans les zones rurales euh, vous pouvez très bien aujourd'hui euh, avoir un binôme entre guillemets mm -hmm. ou, même plus hein, mais euh, en visio euh, Skype ou quoi que ce soit euh, ça j'en ai beaucoup moi sur le groupe privé de bien dans ta boîte qui euh, sur Facebook qui qui ont des binômes en fait euh, mm -hmm. des fois qui se rencontrent sur le groupe ou ailleurs d'ailleurs mais et voilà ça leur permet de bosser ensemble etc et moi ça m'arrive de temps en temps euh, notamment avec des entrepreneurs que j'ai rencontrés sur Instagram par exemple où on est devenus euh, collègues c'est ça comme ça et du coup bah on échange euh, on se fait le samedi matin euh, Skype thé <rire> et presque comme je le ferais avec euh, les entrepreneurs mm -hmm. sur Lyon sauf que voilà on n'est pas dans un café on est dans nos salons mais bon voilà donc travailler à plusieurs euh, aller dans des cafés faire du réseau networking éventuellement travailler dans un coworking quand c'est possible ou prendre des bureaux à plusieurs moi j'ai plein 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 de mes collègues mm -hmm. entrepreneurs qui ont des bureaux à plusieurs et si c'est plutôt euh, une solitude, on va dire dans le ressenti, ce que je comprends tout à fait, parce qu'on peut tout à fait être extrêmement entouré quand on est entrepreneur et se sentir complètement ça. seul là-dedans. Ouais, ouais. Soit parce qu'on n'a pas d'autres entrepreneurs autour et du coup, on ne se sent pas forcément compris par l'environnement, soit parce qu'on a des entrepreneurs autour et ça n'empêche pas qu'on puisse se sentir seul ou parce que c'est des entrepreneurs mm -hmm. avec lesquels on n'est pas dans la même façon de voir les choses ou quoi que ce soit. Donc, déjà le premier point, effectivement, dans la mesure du possible, c'est de s'entourer d'entrepreneurs. Alors ça, je sais que c'est un sujet de, de débat euh, sans fin, je dis pas de n'avoir que des entrepreneurs autour de soi parce que c'est bon aussi de, de fréquenter quand même d'autres gens, mais franchement euh, je parle aussi là, en dehors de ma casquette de coach, mais juste de mon expérience personnelle euh, notamment en octobre-novembre là c'était mais, mais mon, mon retour karmique, j'ai eu plein de merde au boulot euh, <rire> franchement, j'étais quand même contente d'avoir des entrepreneurs autour de moi, d'une mmh. pour me conseiller mais de deux juste parce qu'à ce moment-là c'est pas méchant, mais c'est pas mes copines salariées que j'avais envie d'appeler, ah bah oui. parce que oui, bien sûr qu'elles allaient être en compassion, en empathie avec moi, parce qu'elles sont sympas. <rire> c'est mes copines, elles sont sympas. Mais, euh, mais elles comprendront pas non plus bien à sûr. quel point, c'est normal. Hein. Et, et du coup, là, j'étais contente d'avoir des entrepreneurs ben voilà, qui comprennent, qui compatissent. Et surtout, franchement, je trouve que c'est un milieu, globalement, qui est un milieu extrêmement solidaire. Hmm. Des cons partout, c'est évident. Mais euh, c'est généralement un milieu qui a quand même l'habitude de, de grandes difficultés, de gestion du stress, d'emmerde de, judiciaire, comptable, machin. Donc, mm -hmm. je pense que c'est solidaire. Et moi, en tout cas, j'ai la chance que les deux fois où j'ai eu vraiment des grosses merdes et où je les ai appelées, tout le monde a dit euh, Ok, rendez-vous telle bar, telle heure. Et, euh, mm -hmm. et on prend une heure pour débriefer. Une heure pour que tu aies ton sac et une heure pour euh, bouffer, ou manger ou penser à autre chose quoi. Ouais. Donc euh, voilà, je pense que s'entourer d'entrepreneurs dans la mesure du possible. Encore une fois, si on les a pas en physique, on peut aussi les rencontrer ailleurs. l'avantage hein, euh, mm -hmm. des, des réseaux sociaux. Vrai. rejoindre euh, des groupes Facebook par exemple il y en a plein 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 hein, des groupes Facebook euh, d'entrepreneurs etc pour se soutenir des groupes physiques évidemment si c'est possible c'est toujours plus sympathique mm -hmm. et euh, dernier point se faire accompagner euh, alors déjà effectivement ça brise la solitude certes parce qu'on est avec un être humain mais parce qu'on va se sentir moins seul aussi on a quelqu'un sur qui s'appuyer on a quelqu'un qui demande des conseils on a quelqu'un euh, euh, ben voilà avec qui échanger quoi tout simplement c'est hein. clair c'est clair. Alors dans l'industrie musicale, euh, excuse-moi, vas-y, je te laisse terminer. Non, non, je disais, ça peut être aussi de, de changer de perspective sur la situation. Alors là, c'est délicat hein, ce que je dis là, parce que si on se sent vraiment seul et qu'on en souffre, il ne faut pas à, à, écouter ce conseil-là. Euh, mais si c'est plutôt un, une problématique plus superficielle, on va dire voilà, qui nous, vraiment qui nous peine pas, parce qu'à la solitude, ça peut être vraiment très, très difficile psychologiquement à, à vivre. Des fois, ça peut être juste un changement de perspective. J'en ai déjà rencontré des entrepreneurs hein, en coaching qui, qui se plaignaient d'être seuls. Et en fait, euh, quand on fait l'exercice notamment des, des forces en psychologie positive et des ressources, bah, la première ressource qui me sortait, c'était ma famille, mes amis, mon réseau. Ah oui, non, c'est bah, mmh. euh, Après, tu vois, encore une fois, tu peux les avoir à te sentir très seul mmh. Mais en, fait, en faisant l'exercice, ils me dit ah ouais, non, franchement, je suis quand même, je suis quand même de mauvaise foi parce ouais. que telle personne, elle me soutient, puis telle personne, elle m'appelle tout le temps. Ouais. Donc, c'est pour ça que je dis des fois, ça peut aussi être un changement de perspective. C'est que des fois, encore une fois, on va être focalisé sur le problème mm -hmm. et donc, on voit plus que ça, sa solitude. Des fois, on n'est pas si seul que ça. Mais ça, évidemment, ça ne concerne pas ceux qui se sentent vraiment très seuls et, euh, et qui doivent absolument demander de l'aide hein, parce que faut, faut pas rester seul. Ça, je pense que ouais. c'est pire... Euh, le, le stress, tout ça, franchement, ça bouffe la vie. Il ne faut pas rester seul avec ça non plus. Mais, euh, mais à la limite, quand on se sent soutenu, accompagné, euh, épaulé, etc., ouais. c'est difficile. Mais voilà. Mais alors, quand on se sent seul, c'est, ça peut être vraiment très pénible psychologiquement.
0: Oui, oui. C'était vraiment très important de souligner ça. Hein, euh, du coup, qu'il mmh. qu faut faire aussi un point sur quel est notre entourage euh, autour de ouais. soi pour euh, qui est qui est-ce qui est-ce que je peux appeler, qui est-ce qui me soutient en fait, vraiment qui est là pour faire le point dessus en disant « Ah oui, non mais en fait, oui, ok, euh, j'ai telle personne, j'ai telle personne, je, je ne suis pas seule. » Donc, euh, dans mon cerveau, il faut que je comprenne que je ne suis pas seule. Euh, et mettre des choses en place si c'est le cas en fait.
1: Dans la et musique… Avoir avoir l'humilité aussi euh, d'appeler de demander parce que des oui. fois on a plein de gens autour de soi et on n'ose pas ouais. alors des fois ça peut être parce que peut-être que la personne en face elle n'est pas euh, euh, peut-être très empathique ou très compatissante mais en quel cas faut, faut changer de relation <rire> euh, mais des fois on n'ose pas en fait euh, tout ça. simplement et, euh, et d'ailleurs on peut en témoigner parce que moi je t'avais appelé euh, je sais plus c'était peut-être l'été dernier où je n'étais mm -hmm. pas bien et, euh, et on ne se connaissait pas non plus depuis une euh, depuis éternité quand je t'avais appelé et ouais. juste à ce moment-là d'avoir l'humilité de dire en fait là ça ne va pas et euh, j'ai besoin de, soit de conseils soit de, juste de vider mon sac on n'a même, même pas envie de conseils mais euh, voilà donc aussi ouais, d'avoir l'humilité de, de demander de dire là ça ne va pas là j'ai besoin d'un conseil là je suis bloquée là je suis pas de humeur là je suis triste machin. Et, et de se faire accompagner et, parce que je sais que quand je dis ça je le comprends. Les gens disent, bah ouais, mais se faire accompagner, c'est mignon, mais ça coûte de la thune. Je sais. Euh, mais la thune, il faut aussi savoir l'investir. Alors bien sûr, si vous n'en avez pas, vous n'allez pas la monter, on est d'accord. Hein. Mm -hmm. Mais il euh, y en a plein qui, qui peuvent avoir les moyens. Après, c'est une question de priorité aussi. Hein. Oui. Et moi, je sais que là, en février, comme tu le sais, j'ai été très malade, et euh, mais ni une ni deux. quoi C'est-à-dire qu'à la fin de cette période de maladie, j'ai senti, je dis là, j'ai besoin d'être accompagnée. Mm -hmm. Donc, je suis retournée chez, chez le psy, j'ai fait un travail thérapeutique et là, j'ai ressenti le besoin d'y aller à nouveau. Et, euh, et je, je le dis aussi parce que je veux qu'on casse la honte, en fait, autour de ça. « Ah, mon dieu tu vas voir un psy ah, non, d'accord. Non, c'est bon. Enfin, » on, <rire> on, on, euh, on démystifie le truc, aller voir des psys, des coachs, machin. Au contraire, je trouve que c'est plutôt signe de... Ouais de responsabilisation sur sa santé mentale et, euh, et oui ça me coûte un budget effectivement que je mettais pas avant mais euh, là, euh, priorité à ma santé mentale, quoi, clairement. C'est ça. Encore une fois, oui, où est-ce que sont nos priorités Est-ce
0: que c'est mmh. est -ce est acheter des clopes, des vues Ou est-ce que c'est essayer d'aller mieux <rire> euh, Moi, je sais que, euh, que, que, que moi, j'ai un suivi thérapeutique long terme parce que j'ai besoin de, de discuter, de vider mon sac à un endroit et de réfléchir sur moi, la vie, ce que je fais, etc. Bref, euh, c'est un budget. C'est un budget que, 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 mais que je garde exprès. Euh, et j'ai arrêté mmh. de fumer, donc tant mieux, en fait. Je peux continuer à prendre tout le temps de moi, <rire> tu vois C voilà, c'est où est-ce qu'on met nos priorités. Euh, les endroits possibles pour moi se sentir seul dans la musique, parce que c'est vrai que généralement on est un peu chacun dans son coin. Je suis en train de créer mon petit bijou, faut surtout pas que tout le monde écoute. Et ben, on peut être dans un truc un peu tortureux, un peu seul. Euh, on n'a pas forcément envie de s'exposer et les faiblesses c'est aussi tabou que dans l'entrepreneuriat mais aussi euh, euh, sûr, dans la hein. créativité de toute fin c'est tabou de toute manière t'as pas le droit d'être faible surtout pas <rire> euh, donc euh, bah, les sessions de jam il y en a énormément d'aller faire de la musique euh, comme ça des bœufs il euh, euh, y a des scènes ouvertes voilà ça c'est top meet-up il peut y avoir énormément de chouettes rencontres euh, à lyon et partout en france euh, des femmes dans la musique des professionnels euh, au sens large j'avais moi-même euh, l'année dernière j'organisais avec euh, mon amie romane des meet up à paris où c'était des sessions de networking euh, c'était pas le seul. Donc, euh, creuser sur Meetup, les groupes Facebook, euh, mon mail aussi, c'est possible. Je peux être l'oreille. Voilà. <rire> euh, voilà, c'est simplement essayer de trouver des endroits, des personnes pour, euh, pour venir parler, et encore une fois, partager et apprendre de l'autre. Voilà, je pense que c'est ça aussi qui fait qu'on se sent moins seul. C'est de se. Ouais, ouais et puis vraiment,
1: euh, après, je ne connais pas le secteur de la musique euh, personnellement mais euh, mais d'une manière générale dans le secteur entrepreneurial comme je disais je trouve que c'est quand même un milieu solidaire et il y a quelques mois sur le groupe euh, privé Facebook euh, on a eu un, un des entrepreneurs euh, qui voilà qui, qui a posé, ça va pas du tout j'ai pas le moral euh, voilà qui a fait preuve d'humilité de bah voilà ça va pas c'est la merde <rire> mon activité ça tombe pas j'ai pas le moral et tout mm -hmm. et et en plus je le, je le suis en coaching donc j'étais j'étais contente qu'il fasse ce pas de Bien sûr. Euh, voilà J'assume, ça va pas. Et, euh, et les retours ont, ont été top, quoi. Je veux dire, il y a des dizaines de personnes qui ont pris le temps de lui répondre dans la bienveillance. Alors, évidemment, parce que de toute façon, c'est quelqu'un qui n'était pas bienveillant, je l'aurais jarté de... <rire> du coup dans ouais, la boîte. Mais, <rire> euh, mais tout le monde a été bienveillant parce qu'en fait, ils connaissent tous ces problématiques d'une manière ou d'une sure. autre. Euh, même pour ceux qui sont futurs entrepreneurs euh, et qui, pas bah, juste un minimum de compétences empathiques, euh, tu es capable de te projeter à la place de la personne qui écrit et donc euh, tu viens à soutenir. Et euh, alors, bien sûr, ça n'a pas réglé son problème, c'est plein, on est d'accord, mais déjà, c'est ne s'est pas senti seul, il, ça l'a un peu reboosté et surtout, il a enregistré qu'il y avait au moins un endroit où il pouvait venir euh, demander de l'aide et du soutien. Et ça, déjà, euh, c'est important. Je oui. veux dire, c'est pas pour rien qu'on a des numéros verts. Euh, pour, pour que les gens puissent appeler c'est que mmh. bah, ces numéros verts ils sont extrêmement importants j'ai dû en conseiller la dernière fois d'ailleurs à quelqu'un qui est sur le groupe et qui va très mal mmh. il faut pas rester seul il faut appeler ces numéros si vous en avez besoin ils sont là pour ça et oui c'est pas euh, ça remplace pas d'avoir quelqu'un à la maison ou quoi que ce soit mais mmh. au moins on n'est pas complètement tout seul quoi bien sûr et plus, surtout il y a des professionnels de l'autre côté évidemment mmh. pour vous aider quoi pour terminer
0: euh, parce que ça fait déjà un petit moment qu'on papote et c'était super <rire> agréable mais il euh, faut à un moment donné euh, mettre fin à tout ça. Euh, on a beaucoup parlé de l'entrepreneur. J'aimerais euh, enlever cette histoire de, du mythe de l'entrepreneuriat dans la musique, dans l'artiste entrepreneur, etc., etc. Il y en a qui peuvent entreprendre et avoir une vision entrepreneuriale de son projet, c'est-à-dire euh, vraiment mm -hmm. business. Il y en a d'autres qui ne le peuvent pas qui ne le veulent pas et ce n'est mm -hmm. pas grave. Le tout, c'est de créer. Et quand on crée, on entreprend quelque chose. C'est une action. Et c'est donc clair. un mindset. Et donc, j'aimerais vraiment voilà, souligner ça, qu'on a beaucoup parlé de l'entrepreneur. Mais vous êtes tous, d'une manière ou d'une autre,
1: entrepreneurs de quelque chose. Entrepreneurs voilà. de votre vie, en fait. Tout simplement. Ah bah hein. mm -hmm. Entrepreneurs, comme tu dis, c'est un état d'esprit. Hein. Il y a plein de salariés qui sont entrepreneurs. Hein. Mm -hmm. Enfin, c'est ma vision des choses, en tout cas. mais euh, oui. euh, voilà, Parce qu'ils sont entrepreneurs de leur vie. Ils créent des choses, des associations, des ça. projets. Association euh, ouais,
0: Il y a entreprendre entreprise il y a entreprendre euh, vouloir juste je sais pas moi j'entreprends euh, euh, de tricoter une fois par semaine ben bah voilà
1: mais c'est ouais, pas mon business c'est une action c'est ouais, quelque chose... de... Voilà, ça. entrepreneur de sa vie euh, se donner les moyens d'avancer euh, créer des choses il euh, y a plein de domaines moi je... c'est une question qu'on m'a beaucoup posée par exemple sur le groupe privé de, est-ce que tu n'acceptes que les entrepreneurs Et je dis, bah ouais, mais tout dépend déjà de ce que tu appelles entrepreneur. Mm -hmm. quoi. Et on m'a déjà posé la question de, est-ce que tu acceptes les artistes Je dis, euh, pour moi, ça fait partie de l'entrepreneuriat. Euh, les, les hommes et les femmes politiques, pour moi, sont des entrepreneurs. Mm -hmm. euh, voilà, euh, les gens qui ont des projets culturels. Enfin, Totalement. Ouais, C'est des sportifs aussi, euh, je trouve, mm -hmm. dans un sens où des entrepreneurs. Ils entreprennent leur vie, quoi, donc euh, mm -hmm. clairement. C'est ça.
0: Voilà, c'était important de le préciser aussi voilà, pour démystifier et puis on ne va pas commencer à culpabiliser ceux qui ne peuvent pas et qui ne veulent pas entreprendre business mais voilà, c'est une façon de, de créer et, et pas de voir aussi, choses quoi. Oui voilà, c'est ça, clairement des fois c'est pas un choix mais, euh, mais d'une manière ou d'une autre on l'est, voilà, c'est tout Oui et puis et voilà, et acceptation émotionnelle <rire> Totalement Pleine conscience, tout que, ça Est-ce que tu as des choses à, à rajouter qu'on aurait zappées, euh, qui te paraissent
1: essentielles euh, à la fois énormément euh, qui serait mmh. essentiel mais euh, on va pas parler de tout évidemment euh, non fait. Euh... ouais si peut-être à la limite par rapport à tout ce dont on a parlé de, de ressouligner l'intuition après c'est peut-être un cliché que j'ai j'ai la sensation que peut-être dans les milieux artistiques on, on a peut-être un peu plus de facilité à écouter son intuition que dans des milieux peut-être plus euh, scientifique par oui. exemple euh, mmh. où ça peut être plus difficile parce que c'est c'est mal vu voilà. mmh. par l'intuition on te regarde ouais, d'accord toi t'es chez père complet <rire> euh, mais quoi qu'il en soit c'est pas toujours facile hein. euh, mmh. j'imagine que c'est un cliché que j'ai de l'artiste qui s'écoute et tout tu vois euh, donc oui le, le, parce que je pense que pour un entrepreneur encore une fois entrepreneur au sens large euh, l'intuition c'est Hyper, hyper hyper important oui. euh, parce qu'il y a une part de, de feeling et, euh, et la capacité d'être adaptable à la fois à son marché notamment le marché de la musique vous le savez tous mieux que moi euh, qui a vécu énormément de mutations ces dernières années mm -hmm. et j'imagine euh, qui, qui en vit encore hein. mm -hmm. et comme tous les marchés, mais peut-être celui-ci en particulier a énormément changé. Quoi. Mm -hmm. Donc, euh, d'être adaptable d'un point de vue business, et, et, mais l'adaptabilité, c'est une capacité aussi psychologique, hein, ce qu'on appelle la flexibilité mentale. Mm -hmm. Plus vous gagnerez en flexibilité, euh, plus tout ce qu'on a évoqué avant, lâcher prise, gérer le stress, euh, être créatif, etc., ça sera facile, mm -hmm. à condition qu'on soit enraciné. C'est exactement euh, le, le, la, la métaphore du roseau, par exemple, qu'en Asie, ils utilisent beaucoup. Euh, qui plie au gré du vent mais qui casse jamais, tu vois, ben, c'est un peu ça. D'abord, je construis un projet, une activité et moi-même, avec ce projet, cette activité, on pose des fondations solides, on s'enracine, on s'ancre et une fois que les fondations sont solides, c'est-à-dire je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux pas, je connais ma cible, je connais mon positionnement, blablabla, euh, bla, 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 mm -hmm. et une fois que ça, c'est solide, alors j'irai construire le reste et dans la construction du reste, bah, vous aurez des merdes, vous aurez des échecs, vous aurez des contrariétés. Mais là, c'est la capacité de, de plier, de s'adapter, de, de lâcher prise, si les fondations sont solides. Parce que sinon, évidemment, en premier coup de vent, ça déracine. Quoi. Mais, euh, ça. Donc, de prendre le temps de bien faire des fondations, on n'est pas pressé. Mm -hmm. euh, alors, des fois, je sais qu'il y a des contraintes familiales, financières, etc. Mais euh, de toute façon, ça, c'est une conviction personnelle. Mais moi, je crois que la vie va vous... Forcer à aller dans le bon chemin. Mm -hmm. Et il y a plein de choses, des fois, où on lance des projets, etc. Et, et, et contre vents vent se mais ça ne fonctionne pas. Quoi. Mm -hmm. Ça ne fonctionne pas. Euh, Laissez faire les choses. Je sais que ce n'est pas facile, mais il y a peut-être une raison pour laquelle euh, ce projet ne fonctionne pas. C'est peut-être pas le bon moment, c'est peut-être pas la bonne personne, c'est peut-être pas le bon projet. Vous ferez autre chose. <rire> voilà, on ferez autre chose. Quoi. Oui.
0: Je crois qu'on va terminer là-dessus parce que c'est tout dit. C'est super résumé. On ne peut pas aller plus loin. Voilà, c'était parfait.
1: Ouais. Et puis, si je rajoute un truc, de bien prendre soin de ses pensées. Oui. Parce qu'on le dit, nous, en cognitif comportemental, la pensée est première. Et, et Bouddha le disait aussi, six siècles avant notre ère, hein, avec nos pensées, nous créons le monde. Si vos pensées sont pourries, vous ne pouvez pas créer une activité euh, formidable. Mm -hmm. Donc, faites attention à vos Faites attention à votre langage aussi, mm -hmm. parce que si on est toujours en train de critiquer, de jalouser, de rabaisser, de, de cracher, de s'énerver, on est pas dans du négatif. Ouais, complètement, on n'est mm -hmm. pas dans une bonne dynamique. Et ça, tout ça, ça vient de vos pensées à la base. Donc euh, prenez soin aussi de, de tout ça, et puis foutez-vous un peu la paix aussi des fois. Oui, on n'est pas obligé de tout faire bien, de tout faire euh, au top. C'est vrai. Euh,
0: pour ceux qui ont, qui ont été convaincus par cette énergie et, et qui ont <rire> besoin de parler, n'hésitez pas à rejoindre du coup le groupe Bien dans ta boîte euh, de Laura. Tu pourras les accueillir, mmh. mes artistes, c'est bon? Avec grand plaisir parfait donc voilà n'hésitez pas c'est le groupe Facebook bien dans sa boîte euh, merci beaucoup Laura merci à toi pour cet échange je mettrai l'intégralité de tes liens en description c'est gentil. Euh, et puis bah, pour les autres on se retrouve euh, bah, très vite salut merci beaucoup à bientôt